0: Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aqui à Faculdade Forte. Eu sou a Sandra Turque, coordenadora do curso de CIEX e de Marketing Digital, juntamente com a em Frota, que só aparece ela aqui, ela está famosíssima. <risos> é porque ela é mais nova, mais bonita, né? Mas é, a gente vai ter uma palestra fantástica aqui com o Lucas e depois um painel com três convidados aí fantásticos, que é a Monize, a Mari e você vai participar do painel também? Maravilhosa, Ellen de novo. Mas antes de mais nada, eu queria convidar o presidente aqui da Forte para dar uma boas-vindas a vocês, prestigiar a presença de vocês aqui, tá bom?
1: Boa noite, pessoal. É sempre um prazer muito grande. Primeiro, agradecer a, a honra de tê-las como coordenadora do curso, que é uma satisfação muito grande pela competência, pelo empenho e pela dedicação que vocês têm mostrado dentro do nosso trabalho. E agradecer muito a confiança de vocês. Esperamos que a gente possa desenvolver um trabalho profícuo, como tem sido construído em várias áreas. É um prazer muito grande conviver com a renovação de energia e com a aposta que a, a nossa faculdade tem feito ao longo desses anos inicialmente com toda uma estrutura de pós-graduação e hoje com renovação e graduações em várias áreas. No mais, eu tenho só a agradecer a presença de vocês, espero que tenham
0: bom proveito no curso e os professores façam um bom trabalho. Obrigado, boa noite a todos. Então, agora eu vou deixar vocês aqui com a Ellen, tá? porque eu tenho mais dois compromissos, então eu falei que eu vinha só para dar um oi para vocês e agradecer a presença de todos. E vou deixar vocês aqui com a Mestra Ellen, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez. <risos> <risos> obrigada.
2: E o medo de falar depois de toda essa apresentação. Não quero mais, posso ir embora? <risos> Brincadeira. Boa noite, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Casa cheia. Isso é uma delícia de ver. Quem estava aqui ontem no evento do World Summit? Várias pessoas que eu vi ontem, vi hoje. <risos> e parabéns por mais um dia, né? dois dias seguidos dentro do evento. Isso é muito maravilhoso. Eu queria falar uh, o porquê desse evento. Quando a gente trabalha com experiência de cliente de verdade, uh, uma das coisas que a gente sempre sabe é que todo o nosso trabalho ele só fica robusto a partir do momento que a gente compreende o nosso porquê. né? E o porquê desse evento é trazer para vocês uma realidade uh, de quem atua, uma realidade de quem é realmente protagonista da vida, protagonista das transformações no trabalho, protagonista da sua performance. E vocês estarem aqui à noite significa isso. Eu quero mais, eu quero aprender, eu quero ser de verdade. E parabéns por isso. Agradeço imensamente a oportunidade que que a Sandra me chamou né, para co-coordenar esse MBA de experiência de cliente aqui na Forte e, mais uma vez, o porquê dessa, dessa coordenação que eu aceitei é trazer dentro de um curso uma jornada de experiência do aluno, para que vocês possam, dentro do MBA, poder uh, praticar, poder exercer e na hora que vocês estiverem na empresa de vocês, vocês terem todo o conteúdo para que vocês executem com propriedade e com segurança, tá? E esse evento aqui... Ele traz exatamente isso, quem é de verdade, quem atua na prática para trazer conhecimentos efetivos. Né? A gente fez um comitê de calibragem, para quem respondeu muito obrigada, vi várias pessoas que eu vou acionar depois. E a pergunta foi assim, que vocês, qual a expectativa de vocês, né? Porque a gente tem que construir, assim como a gente faz nas nossas empresas, um evento desse não seria diferente. Construir um evento de fora para dentro, o que vocês esperam de nós? E mais de 70% foi, eu quero conhecimento prático de quem atua, então nada melhor do que a gente trazer um cara que é, assim, é meu amigo, é meu parceiro de, de vida, é aquele que eu falo no WhatsApp, que também não me aguenta mais de tanto que eu falo. E que atua de verdade, ele é reconhecido mundialmente pelo trabalho que ele faz, é, pelos estudos, pela, pela segurança, num tema super complexo. E ele vem hoje para trazer para gente, pare de encantar os seus clientes. Ué, Ellen, e aí, o que, que você faz agora? Vou deixar com vocês quem é de verdade o nosso querido Lucas Henzel.
1: Não, com essa introdução da era, até eu criei uma expectativa aqui. Fiquei uma expectativa alta. Então, muito boa noite, gente, tudo bem? Então, nós vamos falar sobre esforço do cliente hoje. É Cara, eu estou muito feliz por estar aqui por diversos motivos. Porque o primeiro deles aqui é o meu, meu negocinho, né? Tá. Alô, alô, melhorou? Aqui, melhor. Vou falar mais perto. Gente, tem como, quem sabe, desligar umas luzes aqui para ficar, ficar melhorzinho de te ver? Cara, eu estou muito feliz porque, primeiro, casa cheia, isso é muito legal, e primeiro que eu estou cheio de amigos aqui, cheio de pessoas muito queridas que vieram me ver, então, estou muito feliz mesmo, cara, estou muito feliz mesmo com, com isso aqui, o que está acontecendo. Bom, então, o tema é, basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre encantamento, e eu, eu dividi a minha fala, basicamente, em quatro aqui, tá? Primeira, a primeira etapa, eu vou trazer alguns dados sobre esforço do cliente propriamente dito, então, baseado em pesquisa e tudo mais. Depois, eu vou trazer alguns cases de como é que algumas empresas estão fazendo a gestão de, do esforço em, em algumas áreas. Tá? Quatro, quatro exemplos. Depois, eu vou mostrar como medir isso através da métrica CIS, que é a métrica, métrica do esforço do cliente. E depois, eu vou mostrar um, passar um conhecimento um pouco mais tático de como identificar uh, pontos de esforço dentro da operação. Tá? Então, a gente vai passar por tudo isso. Uh, vou tentar ser bem objetivo também, porque né, quinta-feira já é quase 8 horas da noite, todo mundo trabalhou bastante hoje, todo mundo está bem cansado. Né? Então, vou fazer meu máximo aqui para entregar o máximo de conteúdo para vocês. Tá? Antes da gente começar, deixa eu... Eu não estou conseguindo passar aqui. Não? Não consigo passar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, me apresentar. Tá? Então, meu nome é Lucas, eu sou atualmente CEO de uma startup chamada Gorila. O Gorilla hoje é uma plataforma que faz a gestão da satisfação de clientes. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente cria, ajuda as empresas a criarem ou a estruturarem melhor os seus programas de feedback. Ou seja, como é que eles escutam um cliente com maior qualidade. Então, indicadores como NPS, CIS, CESAT, qualquer outro, está no nosso dia a dia, né? porque é isso que a gente faz uh, todo momento. Uh, eu, de formação, sou designer. Então, essa, essa questão de escutar o cliente, entender o contexto dele, uh, para entregar um produto uma experiência melhor, está meio que dentro de mim, desde o princípio. Eu também sou host de um podcast chamado Papo de Gorila. Alguém aqui é ouvinte do podcast? Temos alguns, inclusive tem um pessoal me cobrando no privado, porque faz tempo que eu não largo episódio. Inclusive temos convidadas aqui: é a Moniz. A Moniz não foi convidada, mas ela participou do primeiro. Inclusive foi nesse episódio que eu intitulei ela como uma musa do CX. É... Temos a Beth também, que foi nesse episódio que eu a intitulei a Beth como Beth Maravilha. Né? Então temos alguns, alguns apelidos. A Ellen também participou. Então a Mari vai ser uma futura convidada, já dei um spoiler. Então, muito legal. Uh, eu também sou, atuo como freelancer de cozinheiro, exatamente. Atuo com, normalmente meu público-alvo aí é família, amigos, e principalmente minha namorada, que inclusive está aqui. É, e eu sou músico também, já tive banda e tudo mais, agora me aposentei dos palcos, agora só toco em casa mesmo. E uma curiosidade, gente, eu sou de uma cidade chamada Santa Rosa. Santa Rosa é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, bem, provavelmente vocês não sabem onde é que fica. Uh, mas ela fica perto da Argentina, é bem longe. Cidade da Xuxa, como é que sabia? Muito bem. Santa Rosa é terra da Xuxa. Olha só, meu. Santa Rosa é terra da Xuxa, tipo, não que a gente se orgulhe disso, mas, mas é um fato e nós temos que saber lidar. Né? É, Santa Rosa também é a terra do Tafarel, sabia dessa? Ah, tem até uma rótula dele lá. Ali na região nós temos Gisele Bintian. Ou seja, nós estamos numa região próspera. Inclusive, nesta sala, temos três, três habitantes santarozenses aqui, inclusive a minha namorada, a Duda e eu. Então, olha só, estamos dominando o planeta. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. A gente aqui, de novo, aqui voltei, para frente aqui. Primeiro, sobre o tema esforço. né A gente gosta de fazer esforço para realizar qualquer tipo de coisa. E, normalmente, a resposta é não. Né? Eu já vi umas cabecinhas balançando. Então e eu, e eu e nem, nem falando sobre a experiência do cliente das coisas pequenas da vida como eu sentei no meu sofá estou confortável estou gostosinho ali e o controle da televisão está lá na televisão né ou quando a gente chega no apartamento esquece o carregador do celular no carro então a gente fica são coisas que a gente que a gente não gosta né é por isso que as academias criaram planos trimestrais planos semestrais porque a galera não vai porque demanda esforço não é mesmo? Então a gente já vê só esforço, ainda mais num universo onde as interações com as empresas estão cada vez com menos atrito. Então a gente pede comida com dois, três cliques, não é? Então é muito fácil hoje. A gente pede um carro com dois, três cliques. Então todas as experiências estão pautadas em experiências de baixo esforço. E, e o que a gente e, e o tema esforço aqui, gente, até para alinhar expectativas, ele está atrelado a um contexto. Esse contexto é o contexto do atendimento, porque normalmente na experiência do cliente Uh, o atendimento ele é o grande responsável pelos, uh, pelas ex experiências de alto esforço. Então, é em cima do atendimento que eu vou mostrar todos os dados que eu trouxe aqui para vocês hoje. Tá? Uh, mentira... Aqui. E hoje, gente, atendimento não é experiência do cliente, isso tem que deixar bem, muito claro. Mas hoje tem um dado que o atendimento ele é responsável por 60% de toda a experiência. Tem setores que isso é mais, tem setores que isso é menos, mas essa é uma grande média geral. né? Então, olha só, se 60% da, da percepção de experiência do meu cliente está no atendimento, e normalmente é no atendimento onde eu tenho relações de maior esforço, e o esforço normalmente é uma coisa que a gente evita, é o que a gente tem algo que a gente tem que, uh, que, gente tem que cuidar. E por que, que o título da minha palestra é por que não encantar os clientes? Por que, que acontece? Essa pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês, eles fizeram dentro de call centers, porque gestores de atendimento tinham a seguinte premissa. Quanto mais eu encantar meu, meu cliente no atendimento, mais leais eles serão à minha marca. Então, quanto maior a lealdade, né, mais o meu cliente vai recomprar. Então, quanto mais eu encantar, mais leal ele vai ser. E essa era a premissa. Mas será que isso é verdade? Eles não sabiam. Era uma coisa que eles acreditavam muito, e vestiam muito dinheiro, mas eles não sabiam, se de fato, o encantamento de cliente no atendimento causava é, maior retenção. E por que não encantar, gente? Primeiro, porque encantar é raro. Eles fizeram um estudo onde apenas 16% de todos os atendimentos, nós estamos falando de uma amostragem de 97 mil atendimentos, apenas 16% tiveram uh, a expectativa excedida. Né? Porque o encantamento é isso. É to toda a experiência que a gente tem, a gente tem uma expectativa com ela. Isso é básico. Essa expectativa pode ser baixa, pode ser OK e pode ser alta. Quando eu excedo a expectativa, é onde é que eu tenho meu encantamento. Por quê? Porque eu gero um sentimento de surpresa. E isso é muito interessante, gente. A emoção surpresa é a emoção mais registrável pelo nosso cérebro. Então, mas, Lucas, não estou entendendo nada. Quer dizer, então, que eu não devo encantar meu cliente no atendimento? Não. Primeiro que, estatisticamente falando, a probabilidade de isso acontecer é bem baixa. tá? E o que, que as empresas elas pensavam? Tá? Elas pensavam o seguinte, que quanto mais eu encantar, ou seja, quanto mais eu superar a expectativa do meu cliente, mais leal ele vai ser a minha marca. Só que quando eles começaram a medir isso, eles começaram a perceber que o comportamento do consumidor não era esse. Ou seja, o simples ato de eu atender a expectativa do meu cliente no atendimento tem um impacto igual na lealdade dele. Vamos pensar no contexto disso aqui. É sempre importante pensar no contexto. Ninguém liga, ninguém acorda e fala assim: meu, meu dia está maravilhoso. Eu não vejo a hora de encontrar o primeiro 0800 para eu ligar. Isso não acontece, né, gente? Isso não acontece. Então, toda vez que eu, eu tenho. Eu só ligo quando tem um problema. Isso é fato. Só ligo quando tem um problema. Então, o que eu quero nesse, nesse problema é que. O que eu quero quando eu ligo? Eu quero que o problema que eu estou relatando seja resolvido da, da forma mais rápida possível com o menor atrito possível e, consequentemente, com o menor esforço possível. Né? Então, se eu tenho uma experiência que supera a minha expectativa, será que eu vou ser mais leal para a marca por causa disso? Então, aqui a resposta é não. Tá? Então, o que a gente já aprendeu até aqui? Primeiro que focar o esforço no encantamento, no atendimento, é, quem sabe, perder tempo, porque a probabilidade de isso acontecer é baixa. Segundo, o impacto em lealdade é nulo. Então, não faz muito sentido também. E nós temos dois problemas nesse contexto, tá, gente? O primeiro problema é o seguinte. As empresas tendem a subestimar o simples ato de atender a expectativa do cliente. Por quê? Porque a gente está num ambiente de expectativas infladas. Né? O cara tem experiência com o Nubank e ele quer que a experiência com o Nubank dele seja a mesma com todas as empresas que ele se relaciona. Né? E o segundo problema é o seguinte. As empresas tendem a superestimar o retorno em lealdade que ceder expectativas gera no contexto de atendimento. Sempre lembrando disso. Tá? E o, que, que, é, o que, que é interessante aqui? A gente tem a pirâmide do CX, né? só para voltar aqui na raiz. Primeiro, gente, antes a gente pensar em encantamento, a gente tem que endereçar a necessidade do cliente. A gente está fazendo o, que, o cliente alcançar o objetivo dele, depois, com o menor esforço possível, está fácil, está tá atingível, está tangível para ele. No momento que eu alcancei isso, daí eu vou pensar, meu, eu me sinto bem fazendo isso, eu acho que é uma coisa legal, é uma coisa interessante para mim mas vem uma coisa de cada vez. E o que a maioria das empresas muitas vezes tenta fazer é tentar inverter essa pirâmide. Né? Ela pensa primeiro no encantamento e depois em resolver o problema do cliente propriamente dito. Então, é aí que a gente tem que cuidar. E olha só, gente, a interação com o atendimento, ela tem quatro vezes mais probabilidade de gerar um cliente desleal do que um leal. Então, tem uma vez de chance de gerar um cliente mais leal e praticamente quase quatro vezes. Né? Agora, vamos dar um zoom aqui nessa situação para entender. Olha só interessante. A gente torna o cliente mais leal, tem uma pequena porcentagem disso, onde o tema é esforço e é FCR. E FCR é First Call Resolution, ou seja, eu resolvi o meu problema do meu cliente na primeira vez que eu liguei. Então, isso aumenta um pouquinho a probabilidade do cliente se tornar mais leal a mim em interação de atendimento. O segundo ponto é o momento ou, ou seja, eu ensino algo para o meu cliente. Ele ligou para mim no atendimento, mas eu falo, meu, tu pode pedir a segunda conta da fatura pelo aplicativo, é bem mais fácil, tu perde bem menos tempo. Então, ensinei algo novo para meu cliente, super legal isso. Agora, aqui onde é que a, o filho chora e a mãe não vê, né? o que, que leva o cliente a ser mais leal à minha marca? O primeiro ponto é esforço de novo. Mais de um contato para resolver. Então Tem que ligar mais de uma vez para resolver, é sempre um saco. né? O segundo ponto é a experiência com a atendente, é um serviço genérico. É o sim, senhor, por favor, senhor, aguarde, senhor. né? Aquele, aquela conversa bem scriptada. Então, isso é uma coisa que também incomoda os consumidores. Uh, um terceiro ponto é repetir informação. Isso aqui eu acho que é um dos mais críticos, né? Por que, que você bota todo o seu CPF na ura e daí você tem que repetir? A primeira pergunta que eu te faz é qual é o seu CPF quando tu atende, né? Então repetir informação é uma coisa que também é agravante. O outro ponto também é esforço, ó. Ter esforço adicional para resolver o problema. Então eu vou até um lugar, ele fala para mim voltar porque não tem o comprovante de residência, né? sendo que ele poderia ter me avisado na primeira vez que eu já fui lá, né? E o outro ponto é, também é, é referente a esforço e tem a ver com transferência. Então veja bem, gente, dos cinco pontos onde fazem o cliente ser menos leal comigo no atendimento, quatro deles têm a ver com esforço. Então o que, que a gente aprendeu aqui? Até aqui, vamos recapitular. A gente já descobriu que encantar o cliente no atendimento é muito difícil. A gente já descobriu que eu encantar ele no atendimento não vai deixar ele mais leal à minha marca. E a gente já descobriu que a probabilidade de ele ser desleal a mim está conectada com o esforço. Então vamos lá, vamos dar sequência. Esforço hoje, gente, é o maior indicador de deslealdade que existe. Voltando de novo ao nosso contexto. Sendo que hoje a gente está tá pouquíssimos cliques de experimentar o concorrente. Na maioria dos casos. E a gente tem o poder do boca a boca, né? isso aqui não é, não é novidade para ninguém. A gente sabe que é o melhor marketing do mundo, tanto para o bem como para o mal. Ele funciona dos dois lados. Então, toda vez que a gente tem uma experiência ruim ou até mesmo uma experiência boa, a gente pode recomendar isso para outras pessoas, inclusive é o que a gente quer quando essa experiência for muito positiva. E olha só que interessante isso aqui, gente. A experiência com atendimento gera mais boca a boca negativo do que uma experiência com o produto. Então, veja bem, essa, esse ladinho aqui ó, é a experiência com o produto. Então, 71% das vezes que o meu cliente interage com o um produto, ele, fala, ele pode fazer um boca a boca positivo para mim. Em relação aos 32% das interações, ele pode fazer um boca a boca negativo. Relacionamento com o produto, né? Agora, eu só estou aqui, deixa eu virar para esse lado. Agora, com atendimento, olha só, a gente quase tem um, uma queda muito grande. Não? A probabilidade de eu falar mal de um atendimento para outra pessoa ela é muito alta. Então, isso é um movimento gente, que a gente está vendo, principalmente em empresas de tecnologia. Eles estão migrando experiências que antigamente eram só via atendimento e estão migrando para o produto. Um exemplo disso é o Nubank. E eu tenho uma história muito legal com o Nubank, que é quando eu recebi o cartão novo deles. Então, eu sou cliente do Nubank faz bastante tempo e eu recebi aquele cartãozinho contactless deles. né? Então, primeiro, quando, quando a, a, a caixa veio na minha casa, primeiro, a experiência da, da embalagem já é super legal, né? Então, a embalagem é super premium, né? é da hora, né? Então olha só, eu fazendo boca a boca positivo do produto. <risos> então, e o que acontece? Quando chegou ali, ele fala assim: ah, vá no seu aplicativo e aperte no botão meu cartão chegou. Eu falei, ótimo, abri meu aplicativo, meu cartão chegou. Quando abriu o aplicativo, eu apertei lá, o aplicativo me pediu a seguinte informação. Confirme os últimos quatro dígitos do seu cartão de crédito. Eu confirmei, dei um OK, e deu a seguinte mensagem. Parabéns! Seu cartão de crédito foi desbloqueado. Isso Eu fiquei bem. Eu fiquei uns 13 minutos olhando para a tela do meu celular não entendendo. Eu não entendi, gente. Porque, meu, como que eu fiz isso em dois segundos? Eu desbloqueei meu cartão de crédito em dois segundos. Gente, se isso não é uma experiência de baixo esforço, eu não sei o que, que é. Né? Então, meu, eu não precisei ligar para ninguém. Eu Não precisei provar que eu era eu, né? eu. Não precisei pegar o horário, sei lá, de atendimento de uma URA, alguma coisa do tipo. E o mais interessante dessa história toda é o quê? Eu tinha que ir no mercado depois. E o meu ser estava desconfiado, eu não estava aceitando aquilo, eu pensei que era um erro do sistema. Eu falei, eu vou levar os dois cartões, porque se o que eu acabei de desbloquear deu erro, eu tenho o meu outro de backup, não preciso né, perder a viagem. E por surpresa, sucesso, né? Obviamente, consegui desbloquear deu tudo certo. Então, veja bem, gente. A experiência, muitas empresas já estão migrando para produto. O que era para o atendimento. Isso é um, é um puta insight isso aqui. Por quê? Porque além de entregar o melhor experiência para o cliente, a probabilidade dele falar mal da minha marca diminui, eu tenho uma, uma diminuição de custo. Porque normalmente é operação de atendimento, o mais caro são pessoas. Né? Então é um poder do ganha-ganha-ganha. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Segundo ponto, né, gente, é Google. O Google é. é para mim, ele, ele chega, ele beira o ridículo quando o quando a gente fala de esforço. Por quê? Uh, vou dar só um, um, um acompanhamento histórico aqui. Isso aqui é a página do Yahoo no Google em 2002. Ou seja, o Google estava super começando e o Yahoo era o maior concorrente do Google uh, na época. né? Então, aqui a gente já vê o clara preocupação do Google com a usabilidade. E o Google hoje, gente, ele é tão bizarro, mas ele é tão bizarro primeiro, que ele sabe mais da gente do que a nossa própria mãe. Né? Isso, O Google é dono da gente e a gente nem sabe disso. Essa é a realidade. E o Google, vão fazer um acompanhamento histórico, beleza, a página do Google, é o campo, beleza. Agora, o Google falou assim, meu, eu quero diminuir o esforço ainda, eu quero deixar mais fácil, beleza, eu vou fazer o cara, quando ele começa a digitar, eu já vou completar para ele. Pô, super legal, muito bacana. Agora o Google falou assim, meu, ainda está meio difícil, eu vou facilitar mais a vida do cara ainda. Eu vou fazer o cara pesquisar no Google, sem entrar no Google. Você percebeu que a gente faz isso todo dia, toda hora? A gente entra no Google sem entrar no Google. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. E agora o Google está facilitando ainda mais a nossa vida, com, dependendo do que, que a gente busca, ele já digere a informação para a gente. Né? Tu digita um filme, já dá o um elenco. É uma coisa louca. Né? Inclusive, eles conseguiram fazer isso até com... A galera ia pesquisar muita doença, e todo mundo achava que estava com câncer depois. Eles começaram a achar essa experiência um pouco mais amigável. E o Google ele é muito bizarro, gente. Ele é muito bizarro. Todo... Quem usa Gmail aqui? Quem lembra do Gmail antes do redesign? Uma pessoa? Duas pessoas? Duas pessoas, gente. Olha só, a grande maioria nem lembra. Por quê? Porque um bom projeto de interface e de gestão de produto, uma boa interação do usuário é aquela que o usuário usa e não percebe. Ou seja, vocês usam todos os dias, vocês não perceberam que o Google fez um redesign que deixou ainda melhor o Gmail. A gente tem um mantra dentro de UX, né, porque é a minha área. É que é muito fácil ser mais difícil que o Google. Isso é um mantra dentro da área de UX, porque o Google é referência pra, para os designers. Porque tudo que a gente faz, a gente tenta falar, meu, com o Google, como o Google resolveria esse problema? Só que o Google ele não faz tudo magicamente, tá? Ele te, faz muito teste com o usuário, ele faz muita, muita pesquisa, ele captura muito dados. Por isso que ele conhece mais a gente do que a, nossa, que a nossa própria mãe. Essa é a verdade. Um outro exemplo, gente, é Apple. Alguém já teve experiência na loja da Apple aqui? Foi numa loja, entrou numa loja. Alguns. Então, vocês não podem falar. Então, para os outros, gente, olhem essa imagem, tá? Toda a loja da Apple é assim. É envidraçada, a gente consegue ver tudo. E agora eu me digo, onde é que é o caixa? Onde é que é o caixa da loja? Onde é que eu pago? Eu compro o produto, onde é que eu pago aqui na loja? ninguém sabe como paga, né? As pessoas só saem magicamente com os produtos na mão. Gente, não tem caixa. Nenhuma loja da Apple do mundo tem caixa. Tá? Isso é uma decisão estratégica deles. A Apple é o varejo que tem mais lucratividade para o metro quadrado do mundo e não tem caixa. Por quê? Porque cada pessoa em dia azul, aqui que vocês estão vendo aqui, que são os vendedores, eles são caixas. São caixas ambulantes. Então, por que, que a Apple fez isso? É tudo uma questão de percepção. E toda a loja da Apple, gente, toda... Toda, em qualquer lugar do mundo que vocês forem, toda a toda loja da Apple é muvuca. Muvuca, assim, é uma muvuca louca mesmo. Tem muita gente. É carnaval, todo dia na Apple. Muita gente mesmo. E, o que que, e a Apple sabe disso. E a Apple sabe, a Apple sabe como tem gente que compra todo momento, eles, eles sabem que as pessoas que passam na frente, quem sabe vão comprar um fone de ouvido, vão comprar um iPhone, vão ver uma fila e vão falar assim, meu, vou vir aqui amanhã. Ou vou comprar online. Nesse meu tempo, pode, ele não pode não comprar online. Ele pode não comprar amanhã. E é uma barreira de esforço. Então, aqui é um exemplo de esforço aplicado à loja física, gente. A Apple trabalha esforço na interação de loja física. Então, se você quer comprar um celular, você chega para um carinha aqui, fala assim, eu quero comprar um celular, ele já vai lá busca para você. Ele vai te pedir, meu, tu quer o, o cupom é, impresso ou por e-mail? Se tu quer impresso, embaixo de alguma mesa dessa aqui tem uma maquininha de impressora de cupom fiscal que ninguém vê, ele tira ali e te entrega. Tá? Então, esse é um exemplo de gestão de esforço dentro do varejo físico. Tudo trabalha a percepção do cliente, né? O outro exemplo é esse aqui, gente. Onde é que é esse lugar aqui? O lugar mais encantador do mundo. E daí você vai no brinquedo, o lugar mais encantador do mundo, e tem um, um tempo de espera de 300 minutos. 300 minutos é cinco horas, né? Galera da engenharia aí. 5 horas. Agora, gente, qual que é a percepção de tempo de uma pessoa que fica cinco horas na fila? Não é de cinco horas, né? É de cinco dias. Então, tu sabe que vai, quando, quando chegar a hora de tu, de tu andar no seu brinquedo, tu vai encontrar um Mickey de bengalinha, porque vai demorar muito tempo. Né? Só que A Disney sabe disso, só que é uma coisa que não tem resolução. É fila, é muita gente nos parques, não tem como fazer. Agora, como que um lugar onde tem muita gente é super quente, é caro, tem a maior taxa de retenção da história? A Disney nos parques tem uma taxa de retenção de 70%... Uh, ou seja, 70% das pessoas que vão no parque hoje voltam para algum parque da Disney no mundo em até dois anos. Meu, isso é bizarro, muito bizarro. E o que a Disney faz aqui? Primeiro, o que eles fazem com as filas? Né? Porque eles sabem que as filas é uma grande barreira de esforço. Só que não, eles sabem que eles não podem diminuir fila, eles fazem a gestão do esforço dentro desse, desse ambiente. Como é que eles fazem isso? Primeiro, eles já alinham expectativa. ele fala, meu. Estou te avisando que você vai ficar 300 minutos nessa fila. Então, se prepara. Então, meu, a, a pessoa já entra e já sabe que vai ficar mais velha quando, quando andar no brinquedo, né? Nesse meu tempo, tem pessoas servindo bebida, comida, dando suporte. Daí, volta e meia vem o Mickey, vem o Pateta, animar a galera. E o que tem também ali na fila é uma música. Normalmente, é uma música clássica. Por quê? Porque a música ela trabalha no teu subconsciente para te tranquilizar. E qual que é a sacada aqui? Quanto mais próximo do brinquedo você está, mais alta e mais intensa é a música. Para a música trabalhar no seu subconsciente, para quando você chegar no brinquedo, você está com um batimento cardíaco mais alto e você estar tá com o um nível de adrenalina no sangue mais alto para você pegar e aquela experiência que você esperou tanto tempo e ter a melhor experiência possível. É assim, gente, que as grandes marcas fazem encantamento de cliente. Eles têm os valores de marca muito bem definidos e eles, e, eles entendem muito bem isso eles mapeiam a jornada deles, entendem onde é que na jornada os valores de marca estão mais fortes e eles fazem um câmbio. De Um momento de dor existe, mas eu vou proporcionar um prazer tão grande que vai fazer com que essa memória fique presa na minha mente por mais tempo. Tem uma teoria chamada pain is good, dor é bom, e ele explica justamente isso. Então, As grandes marcas fazem a gestão do encantamento dessa forma. Todo encantamento da Disney é 100% intencional. Então, eles sabem que esse aqui é um momento de dor e como eu transformo esse momento de dor num momento de prazer muito grande para eu salvar isso aqui na minha memória de uma forma mais interessante. Então, isso é só um exemplo. Estão me acompanhando aqui, gente? Tudo legal? Falou muito rápido? Beleza. Agora, a gente vai fazer um pequeno exercício. Pensem nas marcas que vocês amam e pensem nas, armas que nas marcas que vocês odeiam. Vamos nas primeiras que a gente odeia, porque o ódio espalha mais rápido, tá? Então, pensem. Pensem nas que vocês não gostam. tá? Pode ser um banco, pode ser uma telecom, eu não sei. Então, gente, agora, interessem esse ódio que vocês estão no coração. E agora, peguem esse problema desse problema que vocês têm com essas marcas e colocam na perspectiva do esforço. Quem conseguiu entender que o problema que vocês têm com a marca, de que vocês não gostam da marca, é por conta do esforço? Interessou aqui esse problema. Problema com a net? Não? Ninguém tem? Todo mundo funciona bem? Ninguém tem problema com a net? Provavelmente, gente, vocês não gostam dessas marcas porque elas proporcionam experiências de alto esforço com vocês. Então vocês ligam... É, o, pessoal aqui, o pessoal chorando aqui, tem um pessoal chorando. Vocês ligam, ninguém consegue falar, vocês agendam, as pessoas não, as pessoas não vêm na tua casa, né, eles não entregam plano, eles te transferem 1.500 vezes. Né? Então, normalmente, o motivo de, pelo qual a gente não gosta das marcas que a gente relaciona usualmente é por interações de alto esforço. Tá? E olha só que interessante, gente. 94% é a chance de um cliente comprar novamente da sua empresa se a experiência tiver um baixo esforço. Então acho que ficou claro aqui, né, gente, que esforço do cliente não é uma coisa legal. Está mais do que provado. Vou deixar vocês tirar as fotos e eu vou passar. <risos> Tá, gente, ideal. está me perguntando: meu, eu posso medir esse negócio? A resposta, gente, é sim. A gente tem um cara chamado CIS, que é o Índice do Esforço do Cliente é o Customer Effort Score. Inclusive, é baseado nesse estudo, do lance, do, da criação desse indicador, que surgiram todos esses dados super legais que eu passei para vocês. Tá? E o que, que ele é? Basicamente, então, ele é uma métrica para medir o nível de esforço do cliente em relação à sua marca. Ele funciona muito bem num ecossistema de pesquisa transacional para medir etapas específicas da jornada. E normalmente quando eu falo isso, eu estou falando de, normalmente de interações pós-atendimento ou até mesmo de interações com o produto especificamente. Né? Então, um aplicativo, um site, tu quer, tu quer validar se alguma ação no teu sistema está muito fácil, muito difícil de, de executar, vocês podem usar o C&S. Tá? E como é que ele funciona? São basicamente duas perguntas, tá? Pergunta número um é, a empresa tornou fácil a resolução do meu problema? E é claro, né, gente, eu posso adaptar essa pergunta para o meu cenário. Inclusive, se vocês entrarem no, no meu Instagram, que está aqui no ladinho, esse arroba aqui, o meu penúltimo post, eu fiz um post sobre CIS, e eu fiz um post, e um das imagens que eu coloquei lá é a anatomia da pergunta, que eu mostro bem certinho como que constrói a pergunta em diversos casos. Tá? Uh, e na qualitativa, eu normalmente pergunto o que que para o cliente dar mais detalhes para mim. Então, ele vai me dar uma nota, que normalmente vai variar nessa escala aqui. Então, normalmente a classificação é numa escala de 1 a 7. Aí tu fala assim, Lucas, mas eu já vi CIS escala 1 a 5. Escala 1 a 5, gente, é o CS 1.0. É quando a métrica começou a ser testada, e eles evoluíram para, métrica, para, uma, para uma escala de 1 a 7, porque estatisticamente eles conseguiram comprovar melhor os resultados. Tá, então, essa é a explicação de é um asset. Então vocês podem usar de duas formas. Tá? Uh, numérica, ou seja, muito difícil para muito fácil, ou uma escala de Liquid tipo, usando Discord totalmente, concordo e, e, e toda essa, essa escala aqui. Tá? Então fica a critério de vocês como usar isso. O cálculo, gente, é extremamente simples. É uma média ponderada. Tá? Ensino fundamental, ensino médio, é uma média ponderada. Então aqui está o cálculo para vocês terem. Uh, e o benchmark para vocês terem noção, é ficar maior do que 5. Tá? Então, normalmente, quando uma experiência eu meço através do CS e essa medição está maior do que 5, quer dizer que a probabilidade dessa experiência ter baixo esforço é grande. Tá? Então, vocês podem levar esse número como benchmark interno de vocês. E quando utilizar, né, gente? Ó, interação de atendimento, né, telefone, chat, e-mail, quero fazer cadastros, visitas no meu site, treinamentos e onboardings. A sacada aqui é o quê? É eu medir etapas específicas. O que, que eu acho que tem, é uma interação de alto atrito? E eu meço aquilo, tá? não sendo generalista. Então, na minha pergunta, eu tenho que ser mais objetivo possível quando eu faço a pergunta. Tá? E aqui, inclusive, por uma questão de, de alto esforço, eu não fiz esse slide, eu copiei do meu post que eu fiz no Instagram. O <risos> tá? é, CS, olha só, ele é um de detector de deslealdade. Então, quando a gente está falando de medição de interações pós-atendimento, o CIS ele é muito mais preditivo no poder de aumento de ticket médio e preditivo no poder de recompra. Então, quando eu estou falando de medição do atendimento, o CIS ele é mais preditivo nesses pontos do que o NPS e do que o CESAT. Okay? Então, esse é o form... inclusive, é esse post aqui que tem a anatomia da pergunta que eu falei para vocês. Então, só seguir a gente lá. E agora que a gente entra tá numa parte mais tática, Beleza. Eu sei que esforço é ruim. Eu não quero que o meu cliente tenha alto esforço. Agora eu já vi que tem empresas super legais que fazem isso de uma maneira muito incrível. Agora eu sei como medir para pegar a percepção do meu cliente, mas como é que eu identifico pontos da minha operação que tem alto esforço? E aqui é, eu tirei isso aqui de um grande amigo meu que é engenheiro, que é o Daniel Lima da Bidu, Não sei se é alguém que conhece. Toda vez que eu tenho uma dúvida matemática, eu me recorro a ele, porque ele é um cara, ele é engenheiro, super nerd e trabalha com a experiência do cliente. Então, <risos> ele ajuda, eu, a, a, gente, a, a gente faz junto algumas matemáticas malucas para tentar comprovar alguns, algumas coisas interessantes. Tá? Vamos lá, gente. O que gera um cliente detrator no CIS? Você lembra na física? A gente tinha aquela formulazinha? Trabalho igual a força vezes a distância? Você lembra disso? Não se lembram, né? Mas vocês sabem que existe, né? <risos> ok? Isso já basta. No atendimento, a gente pode fazer a mesma coisa: esforço igual a interações do mesmo processo vezes o tempo. Ou seja, quanto mais tempo e mais interações ele fizer comigo, maior vai ser o esforço. Agora vamos para um casezinho aqui, um exemplo, tá? Está tá meio conturbado esse slide, mas ok. O que, o que importa para a gente é isso aqui, ó. É a, a interação, ou seja, ó, o, cara, o cliente ele vai, vai precisar da troca de um equipamento. Então, ó, ele vai navegar no site para buscar o telefone, ele vai navegar pela URA, ele vai ter a fila de espera dele e vai ter o tempo de atendimento. Tá? Vamos ficar aqui para não confundir. Aqui, navegando pelo site, vai ficar um minuto, na URA vai ficar três minutos, fila de espera um minuto, tempo de atendimento cinco minutos. Isso vai totalizar 10 minutos. Tá? Então, essa interação aqui, é o tempo que o meu cliente fica ao se relacionar comigo. Tá? Agora, Cada um desses tempos também tem o volume de interações. Então, navegar no site, para eu achar o, o, o telefone, eu tive cinco cliques. Para eu chegar até o atendente da minha URA, eu tive sete menus. Fila de espera não tem interação, né? E tempo, de, e tempo de atendimento, tive dez perguntas. Isso totalizaram 23 interações. Ok? Tá claro aqui? Só um exemplo, tá? Nisso, o que a gente faz? A gente faz um vezes o outro e vai dar o nosso cálculo de esforço. Ou seja, nessa interação de esforço, que é a troca de equipamento, o meu esforço deu 230. Ok? E daí eu posso criar uma tabelinha super legal, que é isso aqui. Eu vou ter o meu tipo de interação, ou seja, troca de equipamento, vai ter um score. Upgrade de plano, vai ter um score. Daquele esquema que eu mostrei para vocês. Reenvio da fatura, vai ter um score. Eu pego meus volumes de caso e cruzo isso aqui com o meu CS. Então, será que o meu score de atendimento está interessante comparado com o meu CS? Então, aqui já deu para ver. Ó. O meu score de atendimento aqui está muito, ou seja, o cliente está ficando muito tempo, tendo muita interação para ter o reenvio da fatura dele, e o cliente está percebendo isso. Então, o meu CS está 2.5. Pegaram? Malandro isso aqui, né? Isso aqui, gente, não precisa ser feito só no atendimento. Qualquer interação na, na jornada do cliente, vocês conseguem fazer isso. Porque é tempo e interações. Então, a gente pode contabilizar isso de diversas formas. Esse aqui é um exemplo de atendimento, porque é um exemplo raiz, tá? Mas a gente pode adaptar isso aqui a outros cenários dentro do nosso negócio. Ficou tranquilo aqui? estão assustados, gente? Nossa senhora, parece que eu apresentei fórmula de Bhaskara aqui. Que isso? Bem de boas. E aqui, gente, ó, tem o guia definitivo do CIS, para quem quiser baixar, é um material super legal. A bibliografia do CIS é só em inglês. E esse aqui é um, é, como se fosse a bibliografia do, C, do CIS, só que em português, que a gente traduziu várias coisas e, e consolidou isso aqui no e-book. Então, quem quiser baixar, vale super a pena, tá? um material super legal. E é isso, gente. Isso aqui é os meus contatos. Quem quiser me seguir aqui no Instagram, no LinkedIn, meu WhatsApp, meu e-mail. E agora vamos para o painel. Obrigado.
2: Muito obrigada, Lucas. E com certeza, para pessoas que mexem com atendimento, você falou algo que está dando tilt na nossa cabeça. Como que eu coloco isso dentro da minha empresa? Eu materializo todos esses números, mas assim, ó. É... E aí eu vou complementar e de falar, trazer... Para o nosso dia a dia, né? Vale a pena? É aquele momento em que você precisa ter um esforço de você levar para dentro da, da tua empresa, para dentro do seu atendimento, porque é isso que comprova efetivamente com números. Às vezes, a gente que tem um coração falando de cliente, né? às vezes a gente quer levar isso para todos os departamentos, e na hora que a gente chega lá, oh, mas a gente bate no financeiro ou bate no TI e tal, olha, mas tem um cliente lá do outro lado, ele está reclamando, por favor, me ajuda, atende. Aí, quando sai do computador, né? que fica assim, uh -huh, e aí, ótimo. E eu, com isso? Porque a gente não está falando a linguagem correta. E esta linguagem é uma linguagem correta. Quando a gente apresenta números efetivamente. né E esse comparativo é maravilhoso. Um comparativo de, ok, o cliente parece feliz. Se a gente olhar um tipo de indicador, ele parece feliz. Mas isso realmente vai fazê-lo voltar na minha empresa? Isso realmente vai fazer ele não chegar e falar mal do meu atendimento? Porque o boca a boca, no esforço, é muito grande? Então... Espero que vocês estejam aí cheios de fotos. Se vocês quiserem, a gente mande depois a apresentação essa parte. Pode, né, Lucas? É, para que vocês façam esses cálculos. A gente está à disposição. Enfim, para que a gente diminua o esforço e fale a linguagem correta dentro das nossas empresas. Porque todos aqui somos protagonistas de mudança, né? Lá dentro da nossa casa. Então, que a gente faça da forma correta para isso que vocês estão aqui. É... E aí, só lembrar, é, o sentimento que a gente tem quando alguém diminui o esforço para gente. Quem aqui ah, não tem uma mãe, uma tia, uma avó, etc., quando você vai na casa dessa pessoa, ela te serve tão bem e você simplesmente você tem um, um trabalho, quer entrar. Depois disso, você não faz mais nada. Você fala, ah, eu tô com sede. Estamos aqui, minha filha, imagina, estamos aqui. O que, que você quer comer? Todas as porcarias do mundo já estão lá para você e ela vai trazer na tua mão e você sem todas as vezes que você lembra dela, você tem essa memória afetiva muito grande. Por quê? Ela conhece você e ela diminuiu todos os seus esforços. Ela só não mastiga para você, porque é chato ainda. Mas se pudesse, ela faria isso para você, essa pessoa. E por que, que a gente não pode ser essa pessoa? dentro da nossa empresa, para os nossos clientes e para as pessoas que estão ao nosso redor, falando a linguagem certa, para os departamentos corretos. E a gente precisa aprender, eu agradeço imensamente, Lucas, você trouxe essa fórmula, eu tenho certeza que não foi fácil chegar até ela, mas é importante a gente aprender efetivamente isso no nosso dia a dia, tá? E agora falando mais de realidade, trazendo mais prática, porque foi isso que vocês pediram para a gente, é, a gente vai montar um painel com duas pessoas maravilhosas. Eu vou pedir para que elas se apresentem, porque elas falam super bem, elas estavam ontem conosco no evento e estão aqui, aceitaram de primeira o convite uh, desse nosso primeiro talk do CX na Real. É a Mari, maravilhosa, cheia, estilosa no, no rímel. <risos> e a Monize, vem para cá, meninas. Aplausos. Onde vocês quiserem. O Lucas também. Pode? Tem que
3: ser a primeira? <risos> Bom, gente. Boa noite, tudo bem? Muita energia, gostei, sala cheia. Me lembrou dos tempos de faculdade, tá todo mundo aqui bonito e jovem. É... Eu sou a Mari. E é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Lucas, foi incrível, tirei foto de tudo, já mandei para o time, já assim, eu já, já estamos trabalhando. A gente usa o SES lá na nossa empresa, eu vou contar um pouquinho mais depois para vocês nas perguntas. É, enfim, eu estou no mercado de relacionamento há 15 anos, nos últimos 10 com foco em estratégia de CX e transformação cultural. Eu, por muita sorte, tive a oportunidade de aprender CX lá no Canadá, eu morei lá um tempinho, 5 anos e conseguir aprender um pouquinho em empresas é, que tem uma outra cultura, né? Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com isso foi quando eu fiz um curso dentro de um banco, que é super referência lá fora em CX como entregar uma experiência consistente para os nossos clientes, que falava justamente de tirar o esforço da experiência deles, e como a gente deveria sempre se... Nós, como empresa, e vestindo a marca, embaixadores da marca, deveríamos nos portar para a gente garantir o mínimo esforço e que eles tivessem uma experiência super positiva, coerente, consistente. É, e que a flexibilidade e controle estivesse nas mãos dos clientes. E eu me apaixonei por esse mercado, em 2018 eu me certifiquei pela CXPA, com o CCXP, quem quiser saber mais pro, sobre a certificação, sempre me disponho a ajudar, já sei que tem pessoas ali que me pediram ajuda. É, e é isso, me procurem, é só procurar Mariana Demarque e a gente vai se conhecer mais.
4: É, prazer, gente, boa noite, eu sou a Monizy. É, eu sou Head de Experiência do Cliente numa empresa chamada Mimic, que é de Kitchen as a Service. O que raios é isso? A gente terceiriza operações de delivery para restaurantes muito bons do mercado, incluindo entender onde precisa montar essa operação, contratando o time, aprendendo a fazer a comida, entregando a comida e resolvendo os problemas, diferente do que quando acontece num aplicativo que eles devolvem o seu dinheiro. A gente entende que dinheiro você não coloca azeite, come no jantar. Então, a gente faz a comida chegar até, a, até o cliente, a Beth do meu time está aqui comigo, ajuda a fazer essa mágica acontecer. E é muito louco, cooperação de cozinha é muito maluco, eu comecei na cozinha, eu fiz faculdade de nutrição há um pouco mais de tempo do que a Mari, não quero <risos> falar de números e eu comecei no atendimento da Chocolates Garoto com a Débora Fontenelle, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela fundou atendimento ao consumidor da Nestlé no Brasil. Então a mulher é um dinossauro de idade, mas também de poder, ela é muito <risos> boa, se ela ouviu falar isso ela vai querer me matar. E ela, com ela foi que eu aprendi a importância do ouvir o cliente. Então, numa época em que atendimento ao consumidor era uma coisa completamente desprezada pelo mercado, todo mundo achava feio falar disso, era obrigado. A Débora falava, cara, a gente tem que ouvir porque é a partir do que o cliente está falando que a gente consegue dar insight para a empresa mudar. Então, ela já fazia CX há mil anos porque ela era muito boa no que ela fazia. E é isso. Quem quiser trocar figurinha também, Moniz e Tonoli é muito fácil de achar, não tem duas, não tem erro, é, é fácil. Estamos aí.
2: Já foi. Uh, gente, a, a perspectiva aqui agora, uh, a gente vai passar algumas perguntas uh, para quem respondeu lá a nossa pesquisa e se vocês quiserem também fazer aqui, a pegada é ser de verdade, né? Ninguém é ser mitológico aqui. Todo mundo já sofreu, todo mundo tem tem ruga, tem cabelo branco. Em prol do cliente, a gente se orgulha mais ou menos disso, e, enfim, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que façam sentido para vocês no dia a dia de vocês, tá bom? Eu vou repassar a pergunta e que vocês sentirem à vontade, vocês respondam. Todos têm competência para fazer isso. Ah, perguntaram para a gente, <risos> né? Como tentar incluir projetos de CX em uma empresa que desconhece esse termo? O que o mercado espera desse profissional de experiência de cliente?
4: Então, tem várias perguntas nessa pergunta, é, né? Tem. Repete pra mim qual é a ordem delas.
2: Como tentar incluir o projeto de experiência tá. de cliente numa empresa que nem conhece o que é isso? Cara, eu vou te falar
4: que a nossa carreira, quem escolheu ir para isso, é uma das coisas mais políticas do universo. Então, se você não gosta de política, você já está na área errada, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tem que entender que a liderança, o C-Level, eles precisam ter comprado a ideia. Se a gente não consegue convencer de cima para isso descer e enraizar, a gente já não vai conseguir fazer. Então, o trabalho que eu fiz dentro do peixe, por exemplo, para conseguir levar isso, que eu fui do peixe urbano antes, tá? A Mimic já é uma empresa muito nova, nasceu com esse conceito, eu tive zero trabalho. Mas o peixe não. O peixe entendia que eles vendiam para caramba. Todo mundo conhece o peixe urbano? Alguém teve problema lá? Ninguém, né? Ótimo. Muito bem, assim que eu gosto. Ainda bem que ninguém tem microfone na mão. É, e o Peixe entendia que eles vendiam horrores, mas eles não... Chegaram no momento que eles não sabiam o que, que o cliente precisava. E aí estagnou, não sabia o que oferecer. E aí, nesse momento, eles me contrataram e eu cheguei num ambiente que já tinha um time de atendimento e, e as pessoas ouviam respondiam, não tinha nenhum registro do que era feito para a gente conseguir tabular, entender quais eram as dores do cliente para solucionar isso. Então, eu acho que a primeira coisa quando você quer incluir isso numa empresa é entender o que o cliente precisa é montar os canais de escuta adequados, então qual o esforço que o cliente precisa fazer, quais são as dores que ele tem, o que, que ele espera para começar a gerar dado e ser muito político e negociar tudo dentro da empresa e encher muito o saco do C-Level porque é de lá que a coisa vai, vai partir, mas eu Encho o saco da geral. Eu mando pílulas, doses do que o cliente está falando, para áreas específicas, o que cada área precisa ouvir. Não mando o conteúdo todo porque é chato, a pessoa não quer, mas se o cara é de marketing precisa saber aquela pontinha, eu mando tudo, mas eu destaco aquela pontinha para ele, eu mando separado aquele slide. Cara, olha isso, você precisa ouvir o que o seu cliente está falando disso. Marco cafés, saio com as pessoas, vou para a balada com as pessoas, porque é o que a gente precisa fazer. A gente precisa viver a vida junto com as pessoas para elas acreditarem na gente. É um processo que leva facilmente uns dois anos para as pessoas comprarem, tá? Não é de um dia para a noite.
3: É, e como a Amor falou, por experiência, eu vejo que tem empresas, a gente diz que as empresas levam de três a sete anos para saírem de um primeiro estágio de interesse para um estágio de Altamente investidos com cultura de CX incorporada. É, aí de seis a oito anos, então é bastante tempo. E além da liderança estar tá comprada, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo em todas as palestras que eu faço, que é: diga o óbvio. Porque para a gente que está apaixonado por isso, para todo mundo que está aqui nessa sala, a gente sabe muito a importância disso. Mas às vezes para o colega do lado, talvez ele não tenha conectado aquilo no dia a dia dele, porque ele está tá fazendo parte do ecossistema, mas ele não sabe exatamente aonde. E aí as pessoas não fazem aquilo que elas não sabem. Eu acho que tem uma outra teoria que eu gosto bastante, que eu não vou me aprofundar aqui, que é a teoria da aprendizagem experiencial, do David Kolbe, que é uma teoria bastante bacana da psicologia, que fala de como a gente gera empatia e gera novos conceitos ou ações é, através de, de impactos. Então, você leva as pessoas a serem impactadas por alguma coisa, no caso, uma experiência do cliente, normalmente a negativo impacta mais, para que elas tenham esse choque de, de empatia, para que elas consigam traduzir o que aquilo significou para elas, para elas refletirem e pensarem numa ação e aí sim refletirem e começarem a fazer um novo modelo de trabalho, ou uma nova ação que vá beneficiar, no caso que a gente está falando, da experiência do cliente. Então, acho que é sim ser político, é sim ter a paciência, dizer o óbvio. E aí eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que insistir bastante, que é trazer as pessoas certas. Porque a gente pode ser a melhor empresa, a gente pode ter pessoas muito técnicas e maravilhosamente preparadas para fazerem aquilo que elas foram contratadas para fazer. Se elas não tiverem o DNA centrado no cliente, essa orientação, elas não irão fazer. E vai ser muito mais difícil convencer. É a mesma coisa de custo de aquisição versus custo de retenção. É, aquilo, é, é, é o custo de você... Mudar o mindset de uma pessoa versus ter uma pessoa que já tem esse mindset, essa centralidade orientada e orgânica e genuína do peito.
4: Acho que é legal que, disso que você trouxe, né, Mari? que e Não adianta ser só a cara que lida com o cliente, que tem que ter essa percepção. O cara do financeiro tem que ter essa percepção. O cara do RH tem que ter essa percepção. A empresa inteira tem que ter comprado. E recorrência, né? É todo dia fazer isso. É repetir, 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 repetir
2: até fazer entrar. E, e, e complementando, é, para a gente que é da prática, que a gente inicia culturas, né, implementa isso, é, empresas que não têm esse raciocínio, quando a gente uh, passa o protagonismo e, o, e a parte boa do relacionamento com o cliente para aquela pessoa. Ela começa a assim, ah, então é esse gostinho, é esse retorno, que legal que a gente tem do cliente. Ah, você começa a experimentar internamente com pílulas para pessoas que não têm esse contato. E na hora que você coloca, aí passa o protagonismo para ele Olha como é que é legal. O reconhecimento do cliente é legal. Eu tinha, eu tinha um cliente que quando eu abria protocolo no SAC, a gente tinha que mandar para a área comercial, a empresa de varejo, pós-venda, né, terrível, né, foge de tudo, não atende telefone, fecha a loja mais cedo, é assim que funciona. E aí, a gente criou um procedimento que mesmo o cliente, ele indo reclamar no SAC, a finalização do atendimento a gente fazia pelo gerente ou pelo vendedor para que ele sentisse aquele resgate do cliente. Falar assim, olha, eu consegui, eu vim, eu lutei por você, eu só estou te ligando para dizer que está tudo bem, que está tudo certo, você confiou em mim. E aí o cliente se fidelizava mesmo. Ah, nossa, é verdade, você cuidou de mim, ótimo, e ele voltava. E aí o sentimento da área comercial, dá certo, eu consigo reverter. E aí você vai trazendo esse gostinho para as pessoas internamente que não têm o um mindset já, né?
1: Aline, só complementando um pouquinho uh, do que a Mari e a Monize falaram sobre a comunicação, uh, sim, tem que falar o óbvio, tem que falar com o diretor, tem que falar com o financeiro, mas eu acho que é importante também a gente ser meio camaleão e falar na linguagem deles. Porque uma, uma coisa que eu vejo muito é que a gente está dentro das comunidades, dentro dos grupos, a gente está meio que numa bolha. A gente tem que ter essa noção, a gente está numa bolha e o que está muito claro para a gente possivelmente não vai estar para outras pessoas. Então, acho que é um, também é um trabalho de empatia a ser feito aí. É Exatamente.
2: Agora, para você, Lucas, aproveita aí do microfone. Como fidelizar os seus clientes sem encantá-los em tempos de uma concorrência agressiva?
1: Respondi, respondi na palestra. É, oferecendo uma experiência de baixo esforço. Na verdade, acho que no momento que... É bem abrangente, né? mas vamos lá. É, no momento que eu conheço o meu cliente, consigo entender, criar uma proposta de valor que comunique para ele, e eu, eu entrego a necessidade, entrego, a, a, entrego atributos de valor, e tudo isso endereçado numa experiência de baixo esforço, a possibilidade de eu fidelizar esse meu cliente é muito alta. Então, como eu mostrei para vocês através de dados, através de outras empresas que estão tá fazendo, é, a, a gestão de esforço ela precisa ser mais falada. Se fala muito pouco de esforço hoje, a gente está no muito do quesito de encantamento, recomendação, NPS e tudo mais, mas o esforço, que não é só, muito, que não é só uh, a percepção do cliente, mas é operacional. Vocês acabaram de ver essa formulazinha que eu mostrei para vocês, é 100% operacional. Então, como é que eu pego uh, os meus canais de atendimento, os meus canais de relacionamento, as minhas interações do meu cliente e transformo isso em número, algo palpável, para eu entender, meu, aqui eu estou realmente deixando a desejar, aqui realmente está muito difícil e se for necessário, às vezes a gente não precisa nem fazer conta. Uh, o próprio Lucas, do Tribanco, que falou ontem no evento, cara, teve uma etapa da jornada, ele se vestiu de motoboy e foi ser o um motoboy da empresa. Então, meu, ele disse de fato se colocou no lugar do cliente para entender, né? Então, acho que esse é um exercício legal para se fazer.
2: E depois compartilhou, né? Com, com o time. Exatamente, compartilhou, depois com um, compartilhou com o time. Qual foi a experiência, que ele, a dor que ele sentiu lá no dia a dia.
1: Exato, exato.
2: Outra pergunta, que esse daí eu também escuto em, em outros meios, Uh, e a gente tem falado disso bastante nas gravações do, do podcast do CX na Real, e trazer para vocês essa pergunta. Uh, CX, né, a área de experiência de cliente, precisa ser uma área? E, geralmente eles falam, ah, é uma qualidade, né, atrelam muito a qualidade, ou não? Deve ser separado, deve ser todo mundo, deve ter infil infiltrados em todos os departamentos...
4: Cara, eu vou falar. Eu eu gosto de sempre que eu consigo participar de conferência fora para ver o que está rolando além do Brasil, né? Sair da nossa bolha. Isso foi tema de um dia inteiro de discussão do Next Generation agora de 2019. E, e já tinha já tem gente se programando para a área morrer, porque muito mais do que uma área, o seria é uma metodologia de gestão, né? Então a gente não pode olhar isso nichado, a gente tem que ver como implementar para cada área respirar isso e executar dentro de dentro do seu do seu nicho, né? Do seu silo que a gente tem que quebrar também. Mas o que eu achei muito bacana, muita área está migrando, já tem previsão de em três anos finalizar o projeto de implementação de uma cultura de voltada para o cliente, uma cultura customer centric e Dali para frente, virar projeto, voltar para a área de marketing, então as pessoas estão se deslocando para implementar a cultura, para depois elas voltarem para as áreas dela.
3: Eu acho que depende muito do estágio de maturidade de CX que a sua empresa se encontra. Eu já trabalhei em empresas que tiveram vários formatos. Então, no banco que eu trabalhei lá em 2010, que foi onde eu comecei a aprender o CX, é que não tinha esse... Na verdade, ele até tinha, mas ele não era tão gourmetizado como ele é hoje. Né? A gente até falava a área de experiência do cliente, tal, mas não tinha esse peso como tem no mercado hoje. É, ainda mais porque quando no Brasil pega a expressão, o negócio pega tipo, de uma forma bem polvorosa. Né? A gente gosta de memetizar tudo. É... Mas, basicamente, quando eu trabalhava, a gente tinha áreas específicas de CX, mas desdobradas em uma série de coisas. Então, por exemplo, uma das pessoas que me treinou em CX, hoje ela é gerente senior de ciclo de vida do cliente. Que é uma coisa que a gente vê muito pouco aqui no Brasil. É um cargo que não existe. Mas que lá fora é super comum e está até ultrapassado já. Então, depende muito. Na empresa que eu estou hoje, que é o Valer, hoje eu sou head de CX lá, é uma empresa em que a gente tem Três áreas sob a minha gestão. A gente tem a área de operações de relacionamento, porque eu não gosto de gourmetizar o saque, o relacionamento e chamar de CX. Eu acho que é um, é um pilar, é uma área de atendimento e relacionamento e faz parte da estratégia de CX, mas ela operacionaliza aquilo que a gente desenha como estratégia e o que eu quero entregar para o cliente através dos meus embaixadores da marca, que a gente carinhosamente chama de transformadores do futuro. Um, eu tenho uma área de... A gente chama de suporte ao relacionamento ou experiência, ou, enfim, ela tem vários nomes, a gente já trocou várias vezes, que é onde entra a área de qualidade, processos, treinamento e business sustain, que sustenta o negócio. Só que essas áreas, elas olham de forma cross para a experiência, mas aquilo que impacta o atendimento. Então, por exemplo, a qualidade para fazer a monitoria, a área de processo é, para poder fazer os processos que suportam aquilo que Acontece no atendimento, de forma cross. Treinamento, para treinar e capacitar em soft e hard skill as pessoas que estão no front. E a área de sustentação ao negócio, para garantir que a operação não caia. Gente, eu preciso respirar, porque é grávida parece que tem tipo... É sério? Esse negócio de carregar uma criança cansa muito. Ontem eu, eu palestrei assim, parecia que eu tava morrendo. Mas, enfim, voltando aqui... É... E na empresa anterior que eu trabalhava, na 99, super modernizada, de novo, é uma empresa que demorou três anos para conseguir falar de CX efetivamente. Começou chamando o relacionamento de CX, aí hoje tem as áreas divididas por jornada, né? toda a área de jornada de passageiro e motorista, toda a área de jornada de passageiro, de motorista, blá, blá, blá. E está se modernizando, acho que a gente, no ano que eu estive lá, a gente mudou de estrutura quatro ou cinco vezes. Então, eu acho que depende muito da evolução. No limite, não importa bem como você chama a área. O que importa é que você saiba diferenciar o que é atendimento do que é estratégia de experiência. E que você tenha uma área que suporte a sua área de relacionamento. E que hoje, no momento, pelo que eu acho, tá? eu não estou dizendo que está certo. Pelo que eu vejo do mercado e da maturidade do mercado brasileiro, DCX, ainda vejo como necessário uma área que faça a governança do que acontece em experiência do cliente no que tange a empresa como um todo. Porque é muito difícil a gente ter empresas que pensam organicamente no cliente, na estratégia de jornada, que formatem um programa estruturado de voz do cliente. Então, essa área serve muito mais para um modelo de governança do que para uma organização só pelo nome de se ter, entendeu? Acho que ela ajuda e facilita esse elo, esse link entre todas as áreas e o ecossistema que, no fim, todo mundo vai entregar essa experiência.
2: Vou perguntar, respira, você pode. Não, tem, tem, aqui. tem aqui. Pode. Ah, delícia. Excelente, é uma delícia. Passa rápido, aproveite. Lucas, e você, como você tem acesso a várias empresas né, pelo Gorila, é, o que você vê dentro dos seus é, clientes? As meninas
1: estavam falando, eu queria discordar alguma coisa só para dar uma treta aqui, mas eu não consegui. <risos> é, mas o que, o, o, que, o que eu vejo? Eu vi muito esse lance que a, a Monizy falou. É, lá no Vale do Silício, realmente, a galera está deixando de ter áreas, justamente para ser algo cultural. Isso, tanto falando de CX, como CS também. Né? Uh, e também concordo com a Mari quando ela fala meu acho que ainda a gente precisa de uma área para a gente ter uma governança porque até chegar nesse nível também demora bastante tá é exato exato
2: e aí tem uma outra pergunta aqui que o posicionamento é assim a gente está longe no Brasil ainda como, como que tá a, a perspectiva Brasil a gente nada no, no Oceano Azul porque de problemas ok mas é um Oceano Azul como que a gente está referente ao mundo? Esse caminho é o certo? Se sofre assim mesmo para chegar até lá e, e ok?
1: O que eu vejo, tá? Porque eu tenho um viés de pessoas que querem medir normalmente NPS. O que eu vejo normalmente é uma empresa que foi em algum evento. Não é todos, tá? Mas normalmente uma empresa que foi num evento viu o concorrente falando que mede, dele chega no outro dia enlouquecido falando meu. Vou medir esse negócio, vamos até lá com bonificação, assim, ó, louco, loucaço. E daí, ele, e daí ele atravessa, ele atravessa, ele passa um monte de processo, o processo nem está maduro. Então, eu vejo que tem, tem graças a Deus, a gente está uh, vivendo um momento, a gente está profissionalizando os profissionais da área, e tem muitos exemplos aqui, uh, as meninas. E, e eu acho que a gente está encaminhando para um modelo de amadurecimento, mas eu vejo que está longe disso acontecer ainda na maioria dos casos.
4: Eu vejo uma puta distorção em termos de RH. Eu recebo toda semana um head, um me que me liga e descreve para mim. Ah, Moniz, estou com uma vaga de CX. Você tem interesse em participar? Aí eu falo, me conta mais. Aí a pessoa fala, ah, então, é para gerenciar o time de atendimento. Aí eu vou lá eu explico. Não é isso, não é CX. Você sabe, né? Então enche o saco de todo mundo. Recebi um relatório essa semana de uma empresa de pesquisa e estava lá, o relatório mais completo de CX do Brasil, o mais atualizado, baixei, só atendimento, liguei, porque né, não aguento ficar quieta, descobri quem era a pessoa do marketing, liguei, falei, pessoa, está errado, né você sabe, ela ah, mas a gente faz assim há quatro anos, Eu, então vocês estão há quatro anos errando, estou dando a oportunidade de vocês fazerem certo, então assim, a gente enche o saco do mercado com isso e Outro exemplo banal que aconteceu essa semana, os, os dados são distorcidos, as pessoas não querem o dado para entender o cliente e é nesse sentido que eu acho que o Brasil está atrasado para caramba. Eu recebi também por WhatsApp, eu tenho meu dinheiro numa investidora, num banco de investimento e uma consultora. A consultora me mandou uma mensagem, Monize, queria te explicar o que é NPS, aí eu, uh -huh, vamos lá. Aí ela me contou, me contou tudo, explicou bonitinho, aí chegou uma parte da mensagem, ela fala assim, então, e aí, pra valer, você tem que me dar nota 9 ou 10. Aí eu, oi! Aí fiquei putaça.
3: Falei, cara, é o seguinte, é o que eu faço, que é eu, como... desse banco. eu Já falei que é pra você sair desse banco, eu já falei que é pra você sair desse banco. Ela me falou mesmo, Estou... falei,
4: eu como NPS no café da manhã, porque aí fiquei ofendida, falei, agora eu vou esnobar, vou pisar. E falei, isso é errado você está fazendo, distorcendo completamente o dado. Aí ela falou, não, mas é porque existe uma competição muito grande entre os consultores. Cara, não é para isso que o NPS existe, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente está muito longe.
3: Eu acho que a gente ouve aqui, é, de novo, a gourmetização do nome das coisas, né? Vamos ser data-driven. Então, a gente quer enfiar dados em tudo, só que a gente quer usar de qualquer jeito. E aí a gente não entende o que significa isso. E na prática... É, Aqui no Brasil, a gente está atrasado muito por conta disso, porque a gente tem uma mania de olhar, por exemplo, do amiguinho do lado, da empresa do lado, e a gente simplesmente quer replicar. E cada empresa tem uma realidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem hoje trabalha numa empresa que nasceu centrada no cliente, genuinamente? Tipo, duas pessoas levantaram a mão. Então, três. que eu tive ali no fundo. Eu, sou... eu também sou baixinha. Mas, só para não dizer que só você que é baixinha. Eu também sou. É... Mas o ponto é assim, para empresas que não nasceram, que é assim, a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui, aí a gente está falando de uma grande transformação. Acho que para empresas que nasceram centradas no cliente, tem um aspecto um pouco diferente. Mas ainda assim, quando essas empresas escalam, elas acabam caindo nos mesmos erros das empresas que não nasceram assim. Que aí, eu vou desviar um pouco da parte de dados, que é falar também nas pessoas. A gente traz, de novo, né, o meu assunto é cultura, eu sempre volto nas pessoas, a gente... Tem uma mania de trazer pessoas que não são centradas no cliente. Aí a gente quer que a mágica aconteça, quer que todo mundo ame o cliente, seja centrado, que seja CX, que seja isso, que seja aquilo. Essa mágica não acontece. Né? A gente não está num filme da Disney e essa mágica não vai acontecer. Não importa quantos minutos a gente fique na fila da Disney, ela não vai acontecer. Acho que tem uma questão de pessoas. Eu acho que tem uma questão de educação. Eu acho que poucas são as pessoas que estão aqui, como vocês querendo entender o que é isso. E, e, e de verdade... Muitos de vocês podem participar de um monte de capacitações disso, no fim, em cara, esse não é o meu mercado, não não é o que eu me sinto bem, e tudo bem. É, e eu acho que o Brasil ele está atrasado num outro sentido, que é não saber o que é uma experiência proprietária. Então, as marcas elas querem criar coisas simplesmente por cópias das outras. Só que a gente precisa, primeiro, se conhecer enquanto marca, conhecer o seu próprio propósito, entender o que, que a gente quer entregar, e saber que dentro daquilo que a gente desenhou de estratégia, e cada marca tem que ter uma, estratégia de negócio, e dentro da estratégia de negócio, ter uma estratégia de experiência do cliente que cumpra com a promessa de marca da estratégia de negócio, as marcas, elas se perdem aí. Porque elas se perdem porque, primeiro, a estratégia de negócio é só orientada a resultado. Elas esquecem de olhar para o cliente. Aí, depois, magicamente, quando o ano começa a passar, o cliente, meu Deus, e que é o cliente que drive o resultado. né Então, aí, depois a gente lembra, nossa, o resultado não está chegando. Por que será? Né? E não... não... Não fiz ali o meu, meu voodoo para concorrência, não. Será que não deu certo? Então, acho que tem, tem esse ponto e tem o ponto de não ser perene e recorrente com aquilo que elas propõem a fazer. Então a gente tem muitos voos de galinha com tudo que a gente acaba fazendo, né? Muitas iniciativas que surgem em empresas que estão tentando se transformar são para copiar o mercado e são para hype do momento, tipo, ah, eu vi outro fazendo, quero fazer também. Ou então, ah, eu vi que isso funciona numa palestra em alguma coisa como vocês falaram. Vamos testar, só que eu posso garantir que para todos vocês, que o que vocês testarem na empresa de vocês, 99,9% não vai dar certo na primeira vez, em termos de CX, tá? Não estou falando de tudo, não sou tão negativa assim. <risos> Mas tem que testar, e tem, tem que retestar e tem que pegar feedback e tem que testar de novo, até encontrar o um modelo que funcione para a empresa que vocês estão. Eu não tenho a fórmula mágica. Eu não vou virar e falar assim, olha, na sua empresa você tem que fazer isso, na sua você tem que fazer aquilo, na sua você tem que fazer aquilo. Não existe fórmula mágica. O que existe é o ciclo iterativo de teste, de olhar, prototipar o, o duplo diamante. né? A gente diverge, a gente converge, a gente testa, prototipa, volta, faz. E não, não desistir de fazer isso. Porque o mundo é dinâmico dessa forma, as empresas também são E se você não fizer isso, o concorrente vai fazer e uma hora,
2: uma hora acaba. E, e antes de passar a, a pergunta para vocês aqui presentes, eu queria muito, assim, dicas reais do que, 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 que a gente, enquanto operador, né, que levanta a bandeira de, de CX, o que, que a gente tem de ter, além da política? Mo, assim, na perspectiva de vocês, três características, eu preciso desenvolver isso, senão eu vou morrer na praia, não vou ter essa resiliência, eu, não, eu vou desistir pelas dificuldades que a gente encontra. Em termos
4: de profissional, você é, disse, na hora de, de contratação, Exatamente. de seleção. Tá, eu acho que a primeira coisa super importante tem que ser uma pessoa que saiba se comunicar, que tenha essa habilidade que o Lucas falou, que consiga entender do outro lado como você passa uma mensagem que convence. Eu acho que esse é um fator fundamental, comunicação.
3: Preciso esperar e pensar
1: ainda. Quer que eu fale?
3: Eu achei que você ia falar três, eu estava esperando. Tipo, ah, ela está na primeira ainda, está ah, tudo bem.
1: Acho. Falou um cada um. Eu acho, é, eu acho, acho Fala eu três. Acho. Pode, pode falar Não, três. Não, é muito difícil. Tá, um, eu, eu, eu acredito que além da comunicação, que a e roubou, que eu ia falar, <risos> eu acredito que a capacidade, gente, de eu mostrar, eu ter a iniciativa de mostrar o resultado antes de pedir o financiamento. Então, por exemplo, o cara, o cara fala assim, ah, eu preciso, eu vou dar sempre no meu contexto porque é meu dia a dia, né? O cara, ele não mede a percepção do cliente porque ele não tem uma ferramenta. Meu, começa com uma ferramenta gratuita, mostra valor, mostra o quanto de resultados está trazendo, comunica de uma forma correta e no momento que você provou, validou, MVPzinho, Startup validou. Daí sim, você, a partir disso, se comunica muito bem, entrega o resultado e fala assim, beleza, tu gostou disso, que tu, disso aqui que você está vendo? Então, beleza. Agora, para a gente dar o próximo passo e evoluir, eu vou precisar de um, de, um, de um benefício mais interessante. Eu preciso fazer um investimento na ferramenta e tudo mais.
3: Eu vou dividir em três. Se você tiver numa posição de fronte é, ou num primeiro nível de liderança, de supervisão e tudo mais, eu diria inquietude positiva. É, nós, como profissionais do meio de experiência do cliente, a gente nunca pode se... a gente sempre tem que estar inquieto. E a gente sempre tem que buscar mais perguntas, é, mais respostas também para essas perguntas. A gente tem que ser sempre muito curioso para a gente evoluir. É, e também para a gente passar isso para o nosso time, né? como ali primeiro nível de liderança. É, como um nível de liderança um pouco mais senior, eu já colocaria é, duas coisas, que é, são flexibilidade e visão de longo prazo. Porque é um mercado muito competitivo, a gente tem que saber que as coisas mudam o tempo todo, ele é extremamente dinâmico, mas a gente tem que, o que a gente não pode perder é essa visão do longo prazo, de entender é, o que a gente quer como estratégia e o que, que a gente está almejando a alcançar. Então, e para um alto nível de liderança, é a porrada que eu sempre dou, que é falar a coragem. Você está em alto nível de liderança, se você é um auto-executivo, é a coragem de você tomar algumas decisões que impactam, vou fazer um paralelo com o que o Lucas falou de investimento e orçamento, de que tem coisas que você vai precisar investir, tem coisas que você vai precisar fazer, de que talvez não tenham um valor que a gente consiga provar num primeiro momento, nem com uma ferramenta gratuita, mas coisas que são orientadas à qualidade, coisas que são básicas e óbvias. E aí, tem que voltar, para não é porque você é auto-executivo que você consegue convencer Deus e o mundo e o Papa sobre o que você pensa. tá Porque é mais difícil ainda, porque você tem uma camada é, mais... com linhas mais tênues para você não entrar em, em grandes guerras. É, e eu vejo isso acontecer muito hoje no meu dia a dia. É como você convence... E aí volta no negócio político e de comunicação que a Mul falou. Mas como você convence os seus pares de que é importante experiência é importante e, e, e gera resultado você investir em coisas de qualidade? Exemplo: capacitação do seu time, qualificação diferente das pessoas que você está trazendo, formas novas de contratar, não necessariamente ferramentas, mas investir até no salário das pessoas. E você precisa de muita coragem para poder peitar decisões e falar isso e chegar numa mesa de comitê executivo ou num board e, e marretar e falar eu acredito nisso, porque eu acredito na experiência a experiência é o que o cliente sente. E aí a gente pode fazer coisas desde o que eu faço hoje, colar um quadro atrás do presidente com falas do cliente, isso é super é idiota, é um negócio idiota, que leva três segundos do meu dia. Aliás, nem do meu dia. Eu peço para uma pessoa do meu time fazer porque eu não consigo chegar às sete da manhã. Quem chega e abre a operação acaba fazendo isso. Mas que gera um impacto gigantesco. E que aí vira indiscutível. Então, buscar argumento, também ser esperto para buscar os argumentos incontestáveis para orientar essa discussão para qualidade, não só para número, para dados, para valor. Acho que isso eu colocaria.
4: Eu acho que tem mais uma coisa que é muito importante. Tem que ter empatia. Todo mundo no time tem que ser capaz de olhar para grupos de pessoas e dados e entender que aquilo lá não é um número puro, que tem um ser humano por trás. E você usa empatia tanto para entender o cliente, quanto você usa para entender o outro lado que você vai levar essa mensagem. Então, eu acho que se o cara não consegue, nem numa entrevista de emprego, mostrar que consegue se colocar no lugar do outro, eu acho que é uma treta. A gente estava falando sobre isso ontem num workshop, e eu acho que tem uma coisa que ajuda para caramba, que é fazer entrevista fora do ambiente, né? Então, vai num café, leva, vê como essa pessoa lida com o garçom, vê como ele lida com o ambiente em volta. Eu acho que são coisas, são nuances muito pequenas, mas que fazem muita diferença depois num time.
3: Eu, eu falei disso na palestra ontem, quem estava, desculpa repetir, mas que é muito legal, porque eu estava lendo aquele livro que é super, tem, tem um livro que eu amo muito, que é o Outside In depois eu, a gente pode até mostrar para ela e mandar para vocês. É um livro muito legal, que para mim é a Bíblia do CX, e ele traz alguns cases muito bacanas. E aí tem um que eu me recordo muito, que eles falaram da Best Buy, que é uma loja de eletrônicos nos Estados Unidos, que eles fazem contratações de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu falei, nossa, ai, que bobo, mas podia fazer. Eles botam as pessoas do front, que vão atender lá na loja, numa sala, põe a internet, dão palavras cruzadas e falam, vai, vai. E aí vem até onde as pessoas conseguem chegar o que elas descobrem, o que elas conseguem aprender. Palavras cruzadas, tipo nível hard, assim. É, Para ver, tipo, o quanto curiosas elas são e o quanto elas aprendem rápido. Porque no front, eles não querem só pessoas bacanas ou bem vestidas ou que se portem bem. Eles querem, além disso, porque obviamente isso também faz parte dos requisitos, pessoas que sejam muito curiosas, porque quando o cliente apresente um problema, elas se sintam tão compelidas a resolver que elas vão atrás, tem um outro, que é o Trend W Hotel, que ele é, recruta pessoas na balada. E aí, tipo, ele pega e manda... Pra... Eu queria trabalhar nesse negócio, né? O RH manda você na balada? Quer dizer, agora, agora já não dá mais, né? Não tô aguentando nem falar, que, que eu quero enganar. É... Ai, que bom, ela parou de gravar, porque se ela estivesse gravando, eu ia ficar com vergonha de ver isso depois. Que velha. É... Mas imagina, você vai para balada, o RH te manda para balada e fala, meu, vê as pessoas super cool aí que tem uma atitude de, meu paz e amor, quando quiser, vamos aí e chama essas pessoas para trabalharem com a gente. Então, cara, é um negócio que não custa nada. Talvez uma conta corporativa da, da empresa, mas assim, você botar a pessoa, para fazer uma palavra cruzada, você botar a pessoa para tipo, ir lá num hotel, gastar, sei lá, 100 dólares a noite para você recrutar grandes talentos que vão ser perenes e vão estar alinhados com a cultura da companhia, é investimento. Quanto as empresas de vocês não gastam hoje com mindset, com tipo não sei o que lá de teste de fit cultural, com sei lá? Vamos chamar o candidato. eu entrei, eu estou entrando numa empresa nova que eu super adorei, mas eu fiz oito testes culturais para entrar. Tipo, que bom que eu passei, né? Quer dizer que pô, cultura tá bacana, mas eu falei gente, que negócio curioso, né? Tem ferramenta que eu nunca soube que existia. E é isso, porque a gente, voltando no negócio do mercado brasileiro ser atrasado, porque provavelmente em algum momento do passado alguém falou, ah, esse negócio de Mindsight é legal, vamos fazer? E aí o mercado inteiro enfiou essa porcaria desse negócio em tudo que é coisa. E aí a gente faz, e aí a gente analisa. Eu, por exemplo, hoje faço contratações e a gente tem uma regra, né, de que a gente tem que mandar esse teste para as pessoas e que elas têm que tirar uma nota de não sei quanto. Sinceramente, eu já entrevistei candidato que tirou, tipo, o teste vai até 100, tirou 80. Nossa, a pessoa deve ser incrível, maravilhosa, puta... Porcaria. Aí você entrevista a pessoa que tirou 36 e você fala: pô, você não pode conversar com o pobre coitado. Por quê? Porque o RH não vai deixar. Só que é a pessoa mais cheia do valor que você queria na sua equipe. Chega, não tem mais nada para falar disso.
2: Desabafo, né? É, ótimo. Você pode. Né? Grávida pode tudo. É uma delícia esse momento. É. Né? Aproveita, aproveita. É, outra coisa, é, só para passar para vocês, é a gente lembrar que nada disso a gente faz sozinha. Então, a partir do momento em que a gente não cai, tá tudo bem? É... A partir do momento em que a gente passa a compreender o comportamento, que aí acho que é, essa é a pegada, né? De você sair do ambiente que está treinado. Como que a pessoa, não é como ela age, mas como ela reage às situações. Como é o comportamento dessa pessoa. A gente aprender a lidar com gente, né? Hoje eu estava uh, vindo para cá e no Uber... Uh, assim que eu entrei, ele, ele olhou para mim e sorriu, ele, nossa, adoro lidar com gente, eu falei, ótimo, você está no lugar certo para conversar com pessoas porque às vezes você vai no lugar, ah, não, deixa eu ficar quieto, não aguento, nem eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que ir lá, mas como que você faz isso, como que você interage se você não, não entende o outro ser humano, então, uma dica absurda, porque eu tenho estudado muito a questão da neurociência, o neurocomportamento, né? Como que as pessoas reagem às situações para que eu possa ser assertiva e preventiva. Então, essa é a minha dica, vocês olharem sempre o comportamento dos outros, nosso e dos outros, porque a gente não faz absurdamente nada sozinho. E para encerrar, vocês têm alguma pergunta que querem fazer? Aproveitar o um momento.
5: para o Lucas. É, você focou muito na sua palestra O quesito do esforço, você diminui o esforço do cliente. No exemplo da Disney, tinha muito esforço do cliente. A gente estava falando em 300 minutos, 5 horas. O cliente fica, sei lá, 12 Mickey, horas na Disney. Mickey
1: idoso, Mickey idoso, no
5: final. Enfim, a gente está falando em quase metade do tempo que uma pessoa Sim. fica lá, ela está na fila. Isso é muito esforço. E aí você voltou a falar de encantamento do cliente. Uhum. É, onde que é o segredo da Disney, então, para ela, já que lá o cliente tem um enorme esforço, ao contrário do caso do Nubank, do caso do Google, onde que é o pulo do gato da Disney para ela, mesmo apesar de tanto esforço que o cliente faz lá dentro, tantas filas, uhum. ele voltar lá 70% das vezes? Tá. Onde é essa, essa mensuração entre o esforço vou e Vou viajar a... agora, vou viajar louco agora. <risos> Sem problema. E outra pergunta também, desculpa, tá. pra todo mundo é, vocês falaram muito de mudança, de mudar a cabeça das pessoas, etc. Vocês atuam com muitas ações de change management? Como que vocês, qual a estratégia? Como vocês fazem isso? Tá, vamos lá.
1: Normalmente, quando, a gente, quando essas marcas trabalham em encantamento, a gente tem que entender como é que o nosso cérebro ele funciona. Tá? O nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Toda vez que a gente tem alguma experiência, independente de qual for ela, a gente guarda essa memória em forma de fragmentos, então a gente guarda pequenos pedacinhos dessa experiência. Só que qual que é a sacada? O nosso cérebro, ele nunca lembra da experiência original, ele sempre lembra da última vez que a gente lembrou. Falei que ia ser louco. Então, ó, imagina que isso aqui é a nossa memória, a próxima vez que eu lembrei, ainda continua sendo um controle, mas ele é um controle um pouquinho pro lado. A próxima vez, um pouquinho pro lado e assim por diante. Tá? Então, a nossa, as nossas memórias, elas vão a gente, o nosso cérebro ele vai escolhendo o que ele quer memorizar na nossa cabeça. Tá? Essa, é a premissa, essa é a premissa. E o que acontece? Essas marcas, no caso, nesse exemplo da Disney, elas sabem que, é, que é aquele ali é um momento de alto esforço e de alta dor. Só que ela não quer que o cliente memorize isso na cabeça dele. Então, o que, que ele faz? Ele faz uma troca. Ele troca um momento de dor por um pico de euforia. O pico de euforia, norma normalmente a gente registra uma emoção que ela tem vários instintos. Então, normalmente principalmente quando a gente está falando de acidente, tem gente que lembra do cheiro do carro, às vezes em quando. Então, normalmente quando eu tenho vários instintos, ou seja, é, é, olfato, o que eu estou escutando, a música que eu estou ouvindo, tudo isso contribui para que a gente é, memorize as coisas com maior facilidade. E o que a Disney faz é justamente isso. É eu pegar o um momento de dor me preparar nesse momento de dor, fazendo todo aquele esquema da música, aumentar o batimento cardíaco, aumentar o nível de adrenalina no, no meu corpo, para fazer com que quando eu entre no brinquedo, eu entre num estado de euforia tão grande, e eu tenha um momento tão maravilhoso ali, que é um momento de alto prazer. E a Disney sabe que esse momento de alto prazer é um valor de marca. É um valor de marca. Então, isso que grandes marcas fazem. Elas conseguem entender quais as interações dos clientes que eles têm, que vão de encontro com os valores de marca, e é aí que elas investem muito dinheiro.
3: Foi, qual é a teoria que você conquistou sua namorada, lindona assim?
1: Foi, foi um pouco diferente. Rolou uma dança, rolou uma dança antes.
3: Mas aí você, troca, você dança bem? Porque senão você trocou a dança pelo quê?
1: Na, pra verda memória na, dela. Verdade, na verdade, eu cheguei nela oferecendo um canudinho.
3: Depois eu vou quero saber dessa história, Ela, é porque verdade, essa foi não uma é... teoria muito louca. Essa.
1: É verdade, é verdade. Foi tudo ele, ele é, ele é um dia. bom
3: criador de memórias, então gostei, tá
1: bom. É. E é isso, e é isso é mais ou menos isso, assim que funciona. Inclusive, até dando um adeno, porque eu falei que eu ia viajar, é assim que funcionam as terapias. Por quê? Porque, normalmente, as traumas acontecem na infância. E, normalmente, as nossas memórias também são alteradas de acordo com nossa maturidade. E quando a gente sofre algum trauma da infância, a gente não tem maturidade muitas vezes para entender muitas coisas que acontecem. E isso fica gravado no nosso subconsciente de alguma forma. E o que, que o terapeuta faz? Ele faz você, através de muito trabalho, você voltar naquele momento e ressignificar com a maturidade que você tem hoje. Agora, pode para a próxima pergunta.
3: Foi muito bom isso. Não, ele, ele falou do, do Gemude. Não, eu estou brincando, mas é porque é, é muito engraçado, porque eu acho que a Disney é um dos lugares mais sinestésicos do mundo. Né? A gente Exato. chega lá, é, tipo... Eu, eu, eu fui, eu fui para lá criança e depois, tipo, quando eu já, já tinha, sei lá, 20 e alguma coisa. E, e eu não tenho memórias tão visuais, mas eu tenho de sensações tipo de cheiro, de cheiro uhum. dos lugares, de alguns brinquedos com cores diferentes. Então, é muito louco. Eles mexem muito com as sensações. E eu acho que, na, na prática, se você for olhar, tipo, um, um Nubank da vida, por exemplo, fazendo um paralelo, a, a o ponto do esforço dele, ele é um cartão, como qualquer outro. Você tem um monte de cartão. Se você tem um cartão numa conta corporativa com a sua empresa, se você tem uma empresa, você vai ter uma conta e você também não vai pagar anuidade, você também vai ter um aplicativo. É que o ponto é que ele relaciona com tanta coisa de baixo esforço e facilidade da sua vida e momentos. E eles são muito bons na parte de comunicação, porque muito por, pela forma que eles trabalham internamente, eles misturam as coisas, é, eles misturam as áreas com todo mundo olhando para o cliente, todo mundo tendo informação do cliente, que eles conseguem trazer isso em cada ponto da jornada e cada ponto de interação que vocês têm com, com eles. Eu odiava o Nubank. A minha primeira experiência com eles foi uma porcaria. Depois que eu virei cliente efetivamente, eu tenho vergonha de falar que eu não gostava. Mas às vezes a gente fala porque a gente tem que assumir né, os erros. Mas tudo bem. É, você perguntou de gestão da mudança. A gestão da mudança é extremamente poderosa. Eu comecei a estudar a gestão da mudança mais ou menos em 2015, Apliquei em algumas empresas super tradicionais, uma delas foi a Arteris, que é uma concessionária de rodovias, como a Fernão Dias, por exemplo. Negócio pesado. Mas dizem aí pesquisas que as empresas que aplicam gestão da mudança, elas têm o potencial de a mudança ser perene, a cultura prevalecer de 3,5 vezes mais do que empresas que fazem implementações sem gestão da mudança. Não sei se esse é dado é verdade, porque eu leio um monte de pesquisa e nem todas devem ser reais. Até porque né, toda, não tem a Moniz ligando, nem todos os departamentos de marketing é, que fazem essas pesquisas validam as informações, mas eu vou acreditar que, pelo menos, um pouco de mais de sucesso as empresas que implementam, certamente têm. Quando você fala de gestão da mudança, hoje, relacionada à experiência do cliente, existe, eu gosto de falar de uma metodologia que é a gestão da mudança ágil. Então, hoje em dia, as empresas que querem gerar valor de forma contínua para o cliente, elas estão trabalhando em modelos ágeis de trabalho. E a gestão da mudança é uma metodologia super tradicional. Que você tem que fazer todo um plano de comunicação, um plano de treinamento. Acreditem ou não, é, a gente, eu trabalhei num projeto na Vivo, que está desde 2013, é um projeto de gestão da mudança. Tem alguém que trabalha na Vivo aqui? Ou que já trabalhou? Não, é um projeto que está tá funcionando, está rodando há, sei lá, quase sete anos e não chegou a uma conclusão. E não é que é uma gestão contínua da mudança, é um projeto. Então, a gente tem que saber usar a gestão da mudança para ela ser implementada e aí ter sucesso, depois você medir esse sucesso. Quando eu falo de gestão da mudança hoje para o meu dia-a-dia, -dia, eu trabalho numa empresa que é uma fintech, então ela não é muito apegada a questões de metodologia. E aí, um pouco do que o Lucas e a Mo falaram, nem sempre a gente pode chegar sendo super teórico e falar ''Ah, agora eu quero super implantar a gestão da mudança, a gente vai ter aqui os embaixadores e agentes da mudança, e a gente vai fazer um plano assim, 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 assim. Não adere. Hoje, onde eu tô, não é aderente. As pessoas vão olhar e vão ficar com ranço assim, imediato. Então, a gente tem que trazer aquela tradução, aquela coisa didática, chamar de outro nome, a gente vai falar, cara, eu vou trazer aqui os employee heroes. Ah, eu vou trazer aqui os embaixadores da experiência. E aí, e aí, isso cola, entendeu? Se é um negócio que a gente ouve que o coleguinha está fazendo, ou então que a gente consegue adaptar para o nosso modelo e coisas que a gente vê que pega. Por exemplo, hoje a gente trabalha com a metodologia de squads lá no valer. Puxa, gestão da mudança ágil é uma coisa que pega muito mais do que eu falo só da gestão de metodologia de gestão da mudança tradicional. Então, a gente tem que adaptar sempre para a nossa realidade. Mas eu, de fato, acredito que tudo que é mudado tem que ter um plano de gestão muito efetivo e muito bem acompanhado, porque senão a gente não consegue sair da estaca zero ou a gente só fica nadando e se afogando e tem a impressão de que está saindo no lugar, mas a gente fica rodando. Não, é isso aí. <risos>
4: Falaram tudo, cara. Eu acho que tem, tem que ter meta e tem que ter combinados. Então, se você vai começar qualquer projeto desse, você tem que ter muito claro. E a sua meta não pode ser eu vou entregar o NPS ou eu vou entregar o índice de esforço do cliente puro. Você tem que entregar no fim do dia a LTV. Você tem que entregar a retenção. E esses combinados têm que estar muito claros.
3: É, é muito importante, porque a gente falou de um monte de, de, de métrica, mas a gente falou delas muito segregadas. Eu acho que por mais que o Lucas tenha mostrado a questão de que o SES ele, ele tem uma, uma, ele é mais preditivo do que os outros indicadores, isso não quer dizer... Você pode discordar depois, tá? Mas isso não quer dizer... Ele discorda muito de você? Ele é bonzinho, né? Ele é legal. A gente, eu estou enrolando ele para fazer um webinar desde 2015. Tá difícil o negócio. É verdade. É, e é verdade. Mas a gente falou, assim, de verdade, a gente falou muito dessas métricas, tipo de LTV, de NPS, de retenção, de redução de churn e tudo mais. Mas é muito importante que a gente também saiba e quando fala de gestão da mudança, a gente olhar o ecossistema dessas métricas como um todo e a gente conectar, porque métricas sozinhas também tem um puta potencial de ser usada incorretamente. Porque a gente gera uma visão enviesada. E normalmente a gente usa a métrica sozinha quando a gente quer confirmar algum viés que a gente já tem. Porque a gente quer mostrar alguma coisa para alguém. E aí a gente só pega aquela primeira métrica que a gente vê que, puta, essa aqui vai me ajudar a convencer. Achei. E aí a gente acha aquela agulha em palheiro que a gente estava procurando e a gente coloca do jeito que a gente espertinho acha que dá. Então é muito importante que a gente também conecte com outras e que a gente também tenha a maturidade de admitir quando tem aí, no, nesse palheiro, alguma coisa que, de repente, esteja mostrando algo que a gente não viu ou que outra área precisa ver e, e que confirme as nossas percepções efetivamente, ou não, que mudem a forma que a gente está pensando de alguma coisa e nos ajudem a mudar a rota.
1: Não, não discordo não, acho super legal. É isso aí é mesmo... eu,
3: gosto, eu gosto bastante não, de você, com todo mas respeito. Eu gosto é, bastante de você. Mas é que muito
1: fofo. Sim, ó, é, a gente nunca pode olhar qual, qualquer indicador de experiência sem o dado operacional dando apoio.
3: Nunca. Foi ele que me ensinou porque, o CES, tá, gente? Ele que me deu porque, o guia. Porque,
1: inclusive, inclusive a, o, quando a gente está falando de métrica de experiência, a média não adianta para muita coisa, gente. É verdade. É verdade. Então, não trabalhem com médias, trabalhem com coisas específicas. Então, sempre trabalhem com dados operacionais cruzados com os dados de experiência. É isso aí.
3: E para todos os guias, vocês podem sempre baixar no site do Gorila. Não, só o do SES. Tem vários artigos maravilhosos, vários podcasts, várias coisas. Eu estou dizendo porque eu usei tudo, tá?
2: Você tem? Bora lá.
3: Boa noite, gente. Ontem eu estive no iFood, é, no encontro também, e tanto é, o, o Lucas, acho que era o Lucas também lá no, no iFood, quanto o Alexandre que é da Nubank, eles levantaram um tema que vocês também citaram aqui, que é a comunicação. Então, pensa o iFood, uma empresa de tecnologia que está crescendo muito, não consegue se comunicar. Eu gostaria de saber de vocês, é, como que vocês lidam com isso na empresa de vocês, nessa questão da comunicação? É, se vocês têm algum case para passar para a gente, alguma história bacana, que é um, um tema que está muito latente assim, na, na, nos encontros que eu tenho ido.
4: Eu vou te contar um pouco como eu faço dentro da Mimic, porque eu tenho lá uma operação que é de cozinha. A gente tem, então, diversas cozinhas por São Paulo, a gente está abrindo. Cada cozinha atende diversas marcas de restaurante. E eu tenho que manter a operação sabendo tanto a operação ter agilidade para resolver um problema de um cliente de uma central, onde eu fico na Vila Olímpia, quanto eu tenho que dar agilidade para a cozinha, entender onde tem um problema para eles ajustarem. Por exemplo, o cliente começou a receber um pedido frio, eles têm que entender se está acontecendo algum problema na ilha de saída. Isso tudo é comunicação. Eu tenho que manter a cadeia inteira sabendo o que está acontecendo. E todo o board também, porque o board também quer saber o que está fazendo. Então, a gente criou um modelinho onde o meu time... E ainda a gente está fazendo manual, porque eu estou na fase do Lucas. Eu preciso provar que eu preciso comprar as coisas, porque a empresa é muito nova. Então, a gente faz manual, a gente atualiza um PowerPoint dividido por loja, por marca dentro de loja, onde eu dou os dados que ele precisa saber naquele momento. E a gente atualiza de hora em hora. Então, o tempo todo o time está alimentado e eles têm como consultar isso. Aí eu falei, eu quero ver se eles estão usando esse negócio que está me dando um puta trabalho para fazer. Parei de atualizar. Mas deu meia hora. Olha isso, socorro, o que, que eu faço? O que está acontecendo na cozinha? com o NPS? O, o runner, que é o cara que tira o pedido da cozinha e entrega para o motoboy, me liga. Esse cara me liga. Então, ele ficou... Tão acostumado a ter informação na mão, todo mundo, que eles ficam angustiados se eles não têm. Então, a gente tem que dar, 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 dar. A comunicação, no meu caso, e, e no Peixe também funcionava muito assim, eu enchia tanto a galera de informação que quando eu parava de dar, eles vinham atrás. Então, isso é uma forma, e, e foi assim que eu resolvi na mímica. então eu deixo pronto um lugar centralizado, onde a galera pode consultar por conta própria, sem ter que ficar ligando para o meu time para pedir. Qual é o NPS agora? É um barato, gente, você vê um auxiliar de cozinha ligar. Qual é o NPS? Eles sabem como calcula, porque a gente dá treinamento para eles sobre isso, a gente ensina o que é a métrica, então é muito legal.
2: E, e também, colocando uh, um complemento nisso, é a comunicação que faça sentido para aquele local. Compreender, ah, eu vou, vou lá vou fazer um sistema que que eu vou deixar... Lá no computador, numa tela, mas aí eu tenho uma equipe externa, que não vai ver aquela informação. Então, a gente aplicar a empatia. Onde eu posso colocar essa informação que faça sentido e seja fácil, eu também diminuo esse esforço interno. Então, exemplo, eu tenho um, eu tenho um cliente de logística que os colaboradores estão dirigindo. Né? Então, a gente, faz um, a gente tem um rádio. Então, coloca no rádio, faz uma informação, ele está ali dirigindo, ele não parou para ver o celular espero eu, é, e está lá e está escutando uma informação que é importante para o negócio dele. Então, depende, tem que fazer sentido para ele e não para gente que quer dar comunicação.
3: Eu, eu ia falar, a Ellen foi muito fina, mas eu ia falar assim em outras palavras que eu já fiz muita cagada de replicar o que funcionava num lugar para outro. Então eu vou dar um exemplo, né? A gente eu trabalhava na 99, eu tinha uma operação que só a minha operação, eu cuidava de passageiros, mídias sociais, gerenciava essa área, tinha 350 pessoas, fora os externos. E aí, assim, a gente tinha um negócio muito legal. Eu cheguei lá e fui uma das primeiras contratações ali para gerenciar os times e de fora assim, e tal, foi bem legal. E aí, eu podia ir fazer um negócio que chamava check-in. Então, eu tinha sete equipes, sete coordenadores. E aí, para estes coordenadores e para os coordenadores das equipes de motoristas também, a gente fazia um material diário de cinco minutos, tipo uma daily, em que eu colocava as informações do dia, os resultados do dia anterior para cada equipe e tudo mais. E, e era super legal, todo mundo adorava ver aquilo. E aí, eu cheguei no Pra valer e falei assim, vou fazer esse negócio Vamos implantar coisas muito bobas, assim, tipo, primeiro que na 99 tem um negócio de que todo mundo fala inglêsado né? Tudo a gente mistura o inglês no meio. Quando eu cheguei no Pravalera, o primeiro feedback que eu recebi foi, tipo, você fala muito inglês, eu não entendo o que você está falando. Falo, ah, tá bom, tem que mudar tudo. Então, a gente não podia chamar de check não podia chamar de dele não podia chamar de nada. Eu falei, como que eu vou chamar esse raio dessa reunião? Não vou, porque essa reunião não existe, porque não funcionava ali. Aí, eu tentei implantar, só que eu falhei porque eu precisava ouvir as pessoas, entender a dinâmica daquele time. Faz sentido? E eu acho que tem uma coisa que antes da gente sair tipo o que faz sentido, pergunta. Oi, time, tudo bom? Como você gostaria de receber a sua comunicação? Claro, não dá para ela chegar para todo mundo, a operação dela, e falar assim, ah, agora eu vou perguntar para todo mundo. Tem que ter, tem que ter um, um certo bom senso. Mas eu acho que dá para você validar algumas percepções com seus clientes internos e externos também. E eu acho que tem um ponto, para mim, é muito importante que funciona, que aí é muito customizável, é a gestão visual. Então, quando eu cheguei na operação do Pravaleiro, parece que faz 10 anos, ou que foi na época do dia de sua amiga dinossauro, mas não foi, foi só o ano passado, não tinha um raio de TV que mostrasse nem quantos clientes estavam na fila. Este, é. Quase morreu, né? Eu também. Eu cheguei lá um dia toda feliz e contente como head do Operação. Eu falei, ai gente, e aí? Quantos clientes a gente recebe por dia de contato? Não sei. Tem que calcular isso. Oi? Isso é eu tenho que saber quantos clientes? E, e era muito... Enfim, cada cada supervisor tinha uma célula e cada um sabia do seu. Então, lá, eu não tenho fila. Mas o coleguinha está com 15 pessoas na fila. Ah, não importa. Eu não sei, não estou vendo. Não vejo, está no computador dele. Ele senta na minha frente, eu não vejo o computador dele. Quase morri. Então, acho que primeiro você tem que entender o contexto da, da operação. Segundo, é, qual a capilaridade do seu negócio. Porque eu estou falando para a que tinha um desafio de comunicação que é três vezes menor que o 99%. Não deveria ter os mesmos desafios. Tem outros, que às vezes são até mais complexos, mesmo que seja uma empresa menor. O, a, o material diário para a gente fazer a reunião e tudo mais não funciona, porque é uma operação que ela não é 24 por 7, diferente da 99. Então, eu não consigo tirar o time, porque não tem outros times para suportar, porque é, o meu headcount por horário ele é muito restrito, então tipo se eu tenho aquelas pessoas são com aquelas pessoas que eu preciso contar naquele horário, não tenho como cobri-las com outras. Diferente de eu ter sete times ali na minha gestão, que se eu tiro um por vez, eu tenho mais seis para suportar. Então a gente também tem que entender isso e mais. Toda comunicação que você fizer, pensar como ela vai impactar o cliente, porque se eu tô tirando meu time para olhar certa comunicação, ele está dedicando um determinado tempo para aquilo e aquilo vai tirar um tempo de atenção que ele tem para o cliente, principalmente para times de fronte. Para outros times, eu acho que é entender qual é, porque tanto faz o modelo. Se você for fazer uma comunicação que vai para o marketing, para o financeiro e tudo mais, aí vai depender muito da empresa, porque você tem comunicação por e-mail, você tem comunicação por jornalzinho, por panfleto, pelo cartaz. Eu, por exemplo, sou a louca que sai escrevendo com caneta de vidro na empresa inteira. Nunca me pararam por isso, mas é porque eu faço em horários alternativos. Talvez nem todo mundo saiba que sou eu. Mas existem formas. Eu acho que vai testando e aquilo que não tiver aderência vai ajustando, e mudando, e eventualmente pergunta, cara, o que você acha? Como que você quer?
2: Como, como, como... Tá bacana.
3: Tá bacana? Como que você gostaria que fosse? Eu acho que não, não tem segredo. Às vezes a gente tende a comple... Comple... Deixar... Ai, deixar muito complexo. Deixar complexo. Isso então, aí, amiga. Facilita. <risos>
4: E tem outra coisa que é super importante. tá? Às vezes a galera menospreza, zoa a importância da reunião, mas no nosso caso, a reunião é fundamental e recorrente, com uma ata certa, com o conteúdo certo. Eu faço um a um com os meus diretos regularmente. Isso é super importante para entender a relação deles com a empresa e a relação deles com do, o que está acontecendo com o cliente, para eles trazerem. E faço reunião regular com as áreas que recebem o conteúdo sobre o cliente. Então, marketing, produto, no peixe urbano, assim, era a lei. Eu passava. De verdade, no Peixe, 70% do meu tempo em reunião. E era muito produtivo, porque eu conseguia levar a informação do cliente, combinar o jogo do que ia ser entregue e depois acompanhar para ver se aquilo estava sendo feito. Então, as áreas todas participavam muito na construção. Né? Então, marketing, o cliente está se sentindo assim como um todo. A parte que cabe para vocês, para a gente tentar resolver, é isso. O que a gente vai fazer para tentar melhorar essa ponta da experiência? Então, e tem que ser recorrente. Não tem jeito. Perfeito.
2: Gente, ah, já infelizmente a gente acho que a gente tem tanta tanta dor, a gente tem tanta necessidade, a gente precisa de tanta dica, né, no nosso dia a dia para facilitar. Que a gente ficaria aqui falando um monte de um monte de dicas também para facilitar para vocês e aprendendo, né? Porque é uma coisa constante. A gente está aqui, aí é uma dica. A gente vai em eventos. Nossa, nunca pensei nisso, né? Enfim. E aí ah, eu vou prometer para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para eles ou tem outra dúvida, uh, um dos objetivos que a gente tem, uh, o, o podcast CX na Real, então CX na Real, é justamente para que a gente traga esta nossa realidade de quem está aqui, de todos esses que somos protagonistas lá dentro, precisamos de dicas, precisamos de instruções para que a gente não fique sozinho, então o podcast já está no ar. O que vocês quiserem... Ellen, quero falar disso. Ellen, por favor, me orienta disso. A gente chama o X convidado que eu vi bacana, que a gente vai chamar para falar da realidade. A gente não quer falar de teoria. De teoria a gente vai no, no Dr. Google, teoria a gente vai em mais em palestras e tal. A gente tem essa vontade, essa necessidade de falar o que acontece no nosso dia a dia, tá bom? E agradecer imensamente as pessoas que vieram aqui, nossos convidados maravilhosos. Obrigada pela verdade. Obrigada. Uh, tem, eu tenho cliente aqui, eu tenho amiga, eu tenho parceiro. Obrigada imensamente a todos que estão aqui nessa quinta-feira, quase nove e meia da noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês fizeram a diferença. Obrigada.